0: Chicke, chicke, boom. Was du das gehört? Boom. Ja. Sehr gut. Das wird das neue Intro. Nice Sound. <lacht> nice. So, ich nehme mal die hier. Nice Dinger mit AI, ja. wie Dexter sagen würde.
1: Stimmt. Ich sage einfach nice als schon. <lacht>
0: <lacht>
1: sehr gut. Ähm, hast du nicht was von Stout erzählt? Ah ja, stimmt, das Stout das ist du vergessen. <lacht> Ey, einmal mit Profis hier. <lacht> Aber ich hatte das stimmt. <lacht> oh mein ey. Ja krass, ist auch schon wieder vier Wochen her, dass wir hier saßen.
0: Das ist der Kitchen-Style, da lebt man sich eben um und dann ist es stout am Start. Ich danke dir.
1: So. Ähm, ist
0: auch schon wieder vier Wochen her, dass wir hier saßen.
1: Mhm. Das ist krass. Setz dir mhm. Mal
0: remote. Und das wird ja heute unsere äh, in die Sommerpause gehen abschiedsfolge für den August. Wir sehen uns dann ja erst wieder, wenn da mhm. am Start ist. Das müssen wir noch herausschneiden, das dürfen wir natürlich nicht. nicht, nicht.
1: Nee, das kann, kannst du das piepen?
0: Ja, das kann ich auch piepen. Das wird geil. Wenn der hm. am Start ist. <lacht> ja,
1: ich mache ja mal mit. Das ist zum Glück kein, ähm, wie heißt es? Guinness. Weil dann, dann hätten wir jetzt ganz hastig die
0: Gläser schnappen müssen. Nee, du musst nur
1: schnell aufmachen beim Guinness. Beim Guinness kann es auch manchmal sein, dass du kannst so schnell aufmachen, wie du willst, dass das Ding trotzdem deine ganze Wohnung einsaut. mir noch nie passiert, aber ich schüttel die Dosen auch nicht, bevor ich die aufmache. Ach so, ich dachte, muss man. <lacht> wegen, ich steche stech halt auch immer mit dem Messer rein. Wegen dem Fruchtfleisch unten. Ne? <lacht> genau. Ich steche halt auch immer mit dem Messer rein und mache dann oben auf, damit ich schneller trinken kann. Ach, ist das schön, dich hier an meinem Tisch zu haben, lieber Tim. <lacht> Dito, freue mich auch sehr. Ich habe
0: es vermisst. Auf jeden
1: Fall. Ähm, ich habe gerade gesagt, das ist auf jeden Fall jetzt schon vier Wochen her dass wir das letzte Mal zusammen zusammensaßen und ähm, es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit und es macht auf jeden Fall immer Spaß, wenn wir uns persönlich sehen. Von daher freut mich das umso mehr. Definitely. Und ich sehe schon, es ist Sommer, denn doch nicht. Das sah gerade so aus, als wären hier einfach mal zwei Fliegen in meinem
0: Glas. Ja, die gute alte Fruchtfliege. Drosophila melanogaster. Oh, <lacht> wo kam der jetzt her? Weiß ich nicht, aus welcher Gehirnwendung ich <lacht> den rausgekloppt habe. Oh, geil.
1: Herzlich willkommen <lacht> zum zoologischen Podcast mit Oliver und Tim. Ja. Heute geht es um Fruchtfliegen, Mücken,
0: Grashüpfer. Und deren Fortpflanzung. <lacht> oh. oh, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Und ihre Liebe zum Whisky. Es stimmt,
1: die haben wirklich eine Liebe zum Whisky. Denn aus irgendeinem blöden Grund fliegen zumindest die Fruchtfliegen echt immer in den Whisky rein. Obwohl es das eine total, eine total
0: irgendwie tödlich für die ist. Total tödlich. Es ist eine tödliche Liebe. Ja. Eine, eine, eine kurzweilige tödliche Liebe, ja, ja. die sie da ereilt. Ja. Nein, aber ich ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, ich, ich würde behaupten, wir haben ja auch bestimmt ein, zwei von diesen Biestern hier rumfliegen, aber es hält sich zum Glück in Grenzen. Ja. Es Glück, hat, Glück gehabt, ja.
1: Glück gehabt, deswegen ich denke, dass der Benedikt, der in der letzten Folge bei uns zu Gast war und nach alten tropischen Flavors sucht, eigentlich Fruchtfliegen fallen baut.
0: <lacht> oh,
1: sehr gut. Nee, macht er natürlich nicht. Der macht auf jeden Fall geiles Zeug. So, dann, ähm, cheers mein Lieber, schön, ein dass Stück wir kaltes Bier hier da sind. Heute mal wieder der Geheimtipp, ne? das gute alte Lidl Stout, geht echt.
0: Ja. Kannst du auf jeden Fall machen. Ich finde, das kann man gut runter. Das kann man sehr gut trinken. Und ähm, ja, Lidl ist halt gut verfügbar überall, ist nicht so teuer. Passt schon. Das passt. Herrlich. Wollen wir anfangen? Sehr gerne. Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Ich finde es immer
1: wieder faszinierend, wie wir diese Stimmlagen nach zweieinhalb bis drei Jahren inzwischen
0: so krass drauf haben. Ich bin Tim. Ich bin Tim.
1: Weißt du? Also immer das Gleiche. Irgendwie müssen wir uns was Neues einfallen lassen.
0: Ja, und vor allen Dingen cool finde ich, wenn wir Gäste haben, die, die denken dann halt immer, sie müssen jetzt auch irgendwas sagen. Und sage sag ich jetzt was oder nicht was und so? Das ist immer ganz lustig. Du bist halt auch immer mies und lässt
1: eine Pause. <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Aber das quatschen wir ja immer vorher ab. Und ähm, ja, es hat wieder Spaß gemacht in der letzten Folge, ähm, mit Benedikt. Auch wenn wir da so ein paar wettertechnische Unwegsamheiten hatten und dadurch das Internet so ein bisschen ausgefallen ist immer mal. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. War wieder hochinformativ. Ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, zieht's euch rein.
0: Ja, ich musste brutal cutten in der Folge, weil dem ähm, Kollegen ständig die, der das Internet weggebrochen ist. Ich glaube, wir hatten vier oder fünf Ausfälle. Vier, glaube ich. Weiß ich nicht. Und dann ist er aufs Telefon umgestiegen. Ich habe das aber alles weggeschnitten, sodass man das gar nicht richtig mitkriegt, sondern so gemanagt, dass es wie im Fluss wirkt.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten ja letztens mal über Sommerwhiskys gesprochen und ähm, ich mag im Sommer keine Fassstärken, muss ich sagen. Das ist mir zu heavy. Und... Ich will damit gleich einsteigen. Wir haben heute auf jeden Fall keine Fassstärke im Glas.
0: Das ist allerdings wahr. Ja magst du keine Fassstärken im Sommer? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, ist mir zu krass irgendwie. Ich bin da so wirklich
1: auf der, auf der leichten Seite unterwegs und mag da eher
0: so zwischen 40 und 50. Da geht der Tim so auf die 40 zu und mag dann lieber die 40 auch dem ja, Glas. Bin,
1: ich bin noch näher an der 30, mein Freund. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das ist wirklich so. Und, da,
1: ja, weiß nicht, so ein paar leichtere Sachen sind da schon ganz geil. Also es muss da nicht die volle Dröhnung sein, es ist mir dann zu heavy irgendwie.
0: Vor allen Dingen, wenn es zu so warm ist, dann, dann kommt da nochmal viel, viel mehr aus dem Glas raus. Ja, du hast natürlich recht. Also man kann entspannt auch einen 40, 43, 46 prozentigen Whisky trinken. Es muss nicht 58, 60, 65, sonst was sein, keine Frage.
1: Jetzt habe ich hier ja gerade verzweifelt auf der Flasche gesucht, ob da was draufsteht, aber da steht
0: nichts dann wird es wahrscheinlich irgendwas zwischen 40 und 43 sein. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall, ähm, nee, es steht nirgendwo was drauf. Wieder? Sag mal, bevor du jetzt sagst, was wir da überhaupt im Glas haben, haben wir eigentlich ähm, unseren Bremer Lieblings-Whiskey-Base-ID-Ansager da am Start heute? Ich glaube schon. Warte, ich höre hör mal. Hallo, ähm, Leipzig an Bremen.
1: Die Whiskey-Base-ID lautet 183 381. Ah. Der
0: performt halt, der Kollege, immer.
1: Sehr schön. Ähm, ihr könnt jetzt ja schnell eingeben, was der Paddy euch gerade gesagt hat. Oder ihr hört einfach weiter zu. Genau. <lacht> also, wer, wer nicht weiter zuhören will, der muss jetzt, jetzt ausmachen. Für alle anderen, ähm, wir haben heute den Johnny Walker Red Label im Glas. Eine ganz,
0: ganz feine Sache. Das klingt natürlich, lieber Tim, auf den ersten Moment etwas unspektakulär. Naja, ist eine Literflasche. Es klingt für mich immer noch etwas unspektakulär. Hat einen Schraubverschluss. Das macht die Sache natürlich eindeutig besser. Ähm, hat ein schönes, goldenes,
1: altes Label mit teilweise so einer, wie nennt man diese Schrift?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Fraktur? Fraktur? Ich um, glaube,
1: so einer frakturmäßigen Schrift, so altes altes, altenglische Schriftart auf jeden Fall.
0: Der Tim hat den ersten Hinweis schon geliefert, indem er gesagt hat, ein altes Label. Hm. Und
1: da ist ein Typ drauf, der läuft von rechts nach links. Wenn wir die Flasche jetzt kaufen, läuft er von links nach rechts.
0: Ist das so ein Easter Egg?
1: Nee, die haben... <lacht> ähm, <lacht> Die haben irgendwann mal gesagt, ich glaube zur Jahrtausendwende, die
0: Zukunft ist rechts,
1: dass man mal was Neues <lacht> machen muss und lassen jetzt die Striding Man von links nach rechts laufen.
0: Mhm. Ja, jetzt wo du sagst, da hast du recht, das stimmt. Ist so. Was hm. haben wir im Glas? Johnny Walker, Red Label. Ich, du hast es ja schon gesagt, irgendwas 60s, 70s, also, altes Zeug.
1: Ja, ich würde sagen, so aus den ähm, 70s ist der so also mittlere 70er Jahre. Hab mir das, ähm, wir haben ja bei uns am Stammtisch der Matze, der ist Experte für Johnny Walkers und der konnte das relativ genau ähm, einordnen. Und ähm, da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich da irgendwann mal diese Flasche geschossen hatte, weil das kann man natürlich
0: mit den aktuellen Sachen nicht vergleichen. Also leidvoll kann ich das bestätigen, also Johnny Walker ist beileibe kein guter Whisky, ist kein guter Blend und auch generell unter den Whiskys dieser Sonne ist das nicht unbedingt ein, ein Glanzstück, muss man schon sagen, finde ich. ich mich, mich wundert das, dass der sich so weltweit so stark ausgebreitet hat, weil der macht, das macht keinen Spaß, den zu trinken. Moment schon mal. Finde ich.
1: Du hast Johnny Walker gesagt. Ich würde noch das Red-Label hinten dran. klar, Weil ich Johnny Walker, wie du, du warst das doch. Du hast letztens diesen einen Johnny Walker aufgemacht, der halt mega geil war.
0: Genau. Das war der Blend zum 200-jährigen Bestehen von Johnny Walker mit, ich glaube, 51 oder 52 Prozent. Auch ein Blend, aber halt ein High-Proof. Und der war sehr nett. Der das war ja auch schön
1: oldschoolig irgendwie. Mhm. Also, und ich erinnere mich auch, ich hatte mal andere Qualitäten noch probiert. So ein Green Label würde ich auch nicht aus dem Glas schütten.
0: Green, es gibt ja zwei Green Label, die sind beide super. Der 15-Jährige. Und der Island. Ne? Und der Island, die mhm. finde ich beide gut. Ja. Der, es gibt den, den Black Label 12, der ist auch okay. Das ist alles, also wie gesagt, speziell der Red Label das ist echt eine Seuche eigentlich. <lacht> <lacht> naja. Das muss man schon ja. sagen. Das ist so an der Bar eigentlich das Letzte, was man sich was man sich irgendwie holt, ne? Also das ist so irgendwie, da würde ich lieber noch ein Ballentines oder irgendwie so ein anderes Zeug mhm. nehmen. Ne? Aber ja, ist jetzt alles auch kein Drama. Es ist auf jeden Fall die, glaube ich, weltweit populärste Marke, mhm, die es gibt ja. für Whisky und das kennt jeder und von daher ist es mal sicher spannend, das Ding in Altmal im Glas zu haben. Ich glaube, ich habe schon zwei, drei Mal so einen alten Johnny Walker mal probiert. Ja, Der, der, der ist ja prinzipiell immer noch verfügbar, eben aufgrund dieser Menge an äh, Flaschen, die auf dem auf, in der Welt gelandet sind. Und es gibt wohl immer wieder Leute, die irgendwo eine Palette davon ausbuddeln oder welche in ihrer, in ihrer Sammlung stehen haben und die veräußern und so. Es gibt, glaube ich, keine Auctions, wo nicht irgendwie drei, vier von diesen Flaschen auch mitversteigert ja. werden. Und von daher ist das nicht so, dass man es nicht mehr kriegt, aber man muss ein bisschen die Augen aufhalten, um das auch zu einem adäquaten, vernünftigen Preis zu bekommen. Ja, das Geile ist halt, das
1: Design hat sich im Endeffekt überhaupt nicht verändert. Es ist immer noch eben ein rotes Label, was so quer schräg über die Flasche geklebt ist, oben dieses kleine Ding drauf und unten den Striding Man, das sieht alles irgendwie noch genauso aus, aber halt so mit so ganz, ganz kleinen Unterschieden und wenn man die irgendwie sieht und dann merkt so oh, guck mal, da steht Johnny Walker in ganz normaler Schrift und unten drunter sieht es aber noch so in dieser alten, verschnörkelten Schrift dort irgendwie aus. Ähm da wird man schon irgendwie aufmerksam drauf und ähm, da kann man schon mal hinten genauer hingucken und wenn dann irgendwie noch so Sachen draufstehen, wie, keine Ahnung, ausländisches Erzeugnis hinten drauf, da weiß man eigentlich schon Bescheid, dass man die Flasche ruhig
0: mal probieren sollte. Ja, also die haben tatsächlich ja wirklich über die letzten, äh, was sind das, 60 Jahre, 70 Jahre, haben die das Design nur ganz dezent weiterentwickelt und modernisiert, ne? so dass es halt nicht aus der Zeit gefallen wirkt, auch heute nicht, finde ich. Mhm. bei einer aktuellen Abfüllung. Aber man erkennt sofort, dass es ein Johnny Walker ist. Und das erkennt man bei dem hier genauso. Also das ist ähm, diese viereckige Flasche, das ist, wie du sagtest, dieser quergeklebte Aufkleber, der Striding Man, das sind alles so Erkennungsmerkmale. Und die Farbwahlen, also der Red Label ist der Red Label halt. Ne? Das ist halt der Hotelbar-Whisky, der, der überall rumsteht, den, den du im Supermarkt kriegst, an vielleicht sogar einer besser sortierten Tankstelle. Ja, das ist halt schon irgendwie das Fund, was die haben.
1: Aber das ist ja genau das Ding, dass du halt, egal wo du bist, dann das gleiche Produkt bekommst. Das ist, glaube ich, so genau. genau dieses Ding, was Johnny Walker Red Label ausmacht. dann kriegst du halt überall, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, so wirklich die bekannteste Marke überhaupt. Und ähm, selbst wenn du noch im hinterletzten ähm, Dorf bist, dann kriegst du immer noch, also da, wo ich herkomme, Nähe von Jena, mitten auf dem Dorf mit 300 Leuten, da ist zwar keine Gaststätte, aber so im Nachbarort vielleicht. Und da hast du sowas auch, auf jeden Fall auch bekommen. Das ist eigentlich so ein Teil, was du halt echt
0: immer verfügbar hast. Und ich meine, sterben tust du davon nicht. Nein, das ist jetzt alles schon okay. Ne? Also ich finde nur, ich würde mir sowas nicht holen. Also, Nö, ich auch nicht. Halt. Auch an der Bar nicht. Ne? Also da würde, jeden, da würde ich jeden Börben bevorzugen. Mhm. Sogar Billigbörben, glaube ich, als als so ein Johnny Walker, aber das ist halt vielleicht auch Geschmackssache. Ich gebe bestimmt Leute, die sagen einfach, ey komm, äh, gib mir ein bisschen Ginger Ale dazu und dann, dann läuft das. Und dann könnte ich das <lacht> wahrscheinlich auch gut trinken.
1: Ja, <lacht> ja ich glaube, dafür ist es auch gemacht.
0: Ja? Why not? Da
1: ist auch nicht schade drum. Ich weiß nicht, was, was kostet eine Flasche Johnny Walker Red? 10 Euro? 15? Ja, ich glaube,
0: ein Ticken teurer. Ja, ja, ich glaube so 15 Euro. 15 oder so Euro? Hm. Ja, das ist halt... Also äh, Wilde Spekulationen. Ne? Ich würde das jetzt einfach mal so sagen, zwischen 10 und 15 Euro. Ich oute mich jetzt nicht, dass ich weiß, was so eine Flasche kostet. <lacht> nee, ich weiß es ist wirklich gar nicht. nicht. Ich habe auch nicht vorher geguckt. <lacht> um, oh, geil. Um, du, kriegst äh, ja, du kriegst ja die, diese ganzen Blends immer mal im Angebot für so etwas über 10 Euro. Also ein Bellentains oder ein, wie die alle heißen. Ne? Mhm. Also diese Nas-Blends, die aber auch schon eine Marke sind. Und dann wird der wahrscheinlich ähnlich liegen, denke ich mal. Vielleicht ein Tick drüber, weil es halt Johnny Walker ist. Johnny Walker. Da gab es auch mal ein Lied, oder? Von,
1: wer ist der Typ? Oh, so ein ganz schlimmer Sänger.
0: Johnny Walker?
1: Nee, Johnny Walker, nee. du bist mein bester Freund. Dum, Wirklich? Dum, dum, dum. Westernhagen. Oh, den,
0: den habe ich noch nie gemacht.
1: Oh, ja, Westernhagen ist ähm, schwierig. Aber es gibt Leute, die stehen drauf. Ähm, und da gab es auf jeden Fall ein Lied. Ja, Johnny Walker, du bist mein bester Freund. Irgendwie sowas.
0: Ich muss sagen, dieser, diese, dieser alte Johnny Walker, mhm. der bietet einem aber in der Nase schon deutlich angenehmere Noten, als das ein neuer könnte. Oder meiner Meinung nach nach ein paar Mal probieren jemals getan hat. Das ist, ähm, Der hat eine sehr schöne Nase. Ich ärgere mich gerade, dass wir keinen neuen daneben gestellt haben. Ne? Weil was hier aus, wirklich aus dem Glas rauskommt, das ist
1: schon cool. Ja. Also das ist... Es, du, du merkst es fast gar nicht. Es geht irgendwie fast blumig los und wird dann so karamellig irgendwie. So eine Mischung aus beidem. Und es ist halt so zart. Dadurch, ich denke mal, es hat irgendwie 40 oder 43 Volumenprozente wahrscheinlich die Flasche. Es steht halt nichts drauf. ist schade.
0: Ich kann auch mal in der Base... Das gucken. war sozusagen, bevor es Pflicht war, die ähm, Volumenprozente auf die Flasche drauf zu packen. Ne? Ja, so alt ist es schon. So alt ist der. ist schon, ist schon krass. Und man muss sagen, dass, der, dass diese Nase, die hat, wie der Tim gerade sagte, Süße, die sowohl fruchtige Komponenten hat, mhm. Also, aber wie bei einem Blend, wie ich das auch erwarten würde, es ne? da ist, ist ein Obstsalat, ne? da ist Apfel drin, da ist Birne drin, da sind auch ein paar dunklere Früchte, sind Trauben oder sowas, ähm, jetzt Knallrosinen oder so habe ich nicht, aber man, es, sind, es sind nicht nur, nicht nur helle Früchte, ich habe aber auch so eine malzige Süße. Ja. Kellogg's Frosties oder sowas, ja, weißt du? Ja, so das irgendwie, auch ne, So ein bisschen Korny-Riegel oder so. Also diese Süße kommt aus mehreren Ecken. Ist nicht nur eine Fruchtsüße, sondern ist auch so eine Getreidesüße. Mhm. Und man riecht, dass er schon lange in der Flasche war. Er hat, genau, er hat diesen, diesen Old Bottle Flavor, aber nicht im negativen Sinn, dass da irgendwas verrutscht ist, sondern mhm. in dem Sinne, dass der... Ähm, Ganz angenehm über die Jahre in diesem Glasbehälter, also sind da, da sind halt Moleküle zerfallen in den letzten 40 Jahren ja. oder so, weißt einfach. Und, und das, offensichtlich stand der nicht in der Sonne und nicht auf dem Kopf und irgendwas, sondern ist ganz gut behandelt worden. Und dementsprechend hat der, hat der eine gewisse Tiefe auch. Ne? Also das, der ist schon, der ist, der hat schon eine schöne Tiefe ich habe jetzt ehrlicherweise nicht viel Eiche, aber ich habe eine tolle Würze. Hm. Da ist auch ein Tick Rauch drin. Ne? Also da ist definitiv ein Tick Rauch drin. Man, 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 man weiß ja, dass die ähm, Whiskys auf jeden Fall äh, immer mit auch äh, einen ganz kleinen müh auch gemixt werden bei Johnny Walker. Mhm. Von daher wird da ein bisschen was dabei sein. Ohne, dass jetzt jetzt man sagen könnte, da ist jetzt krass Lagavulin oder Kolila drin oder so, aber es ist auf jeden Fall, es hat eine rauchige Komponente und es wird mit Sicherheit auch der ein oder andere Highland Whisky drin sein, der da entsprechend noch äh, mit, ähm, mit, mit, mit rauchig, Rauchmalz gearbeitet hat und da äh, wurde auch was von mit drin. Es ist jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie stark rauchig wäre oder so, aber man hat in dieser, in dieser tollen, sehr ausbalancierten Nase eben halt auch so eine, so eine Spur, für mich ist eine Spur Rauch drin, nicht viel mehr, aber es ist eine, eine wunderbare Würze. Das ist total schön, es ist ja. wirklich schön. Das stimmt. Äh, man muss auch sagen, das, wir haben, das, ist, das ist ja von unserem Sample-Set, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Was für ein Ding? Wir sind hier <lacht> beim Sample-Set, beim neuen, was wir erst, erst vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen rausgeschickt haben. Und wir haben einfach nur Johnny Walker drauf geschrieben. und deswegen ist mal ganz gespannt, freue ich mich natürlich für die Leute, die dann so eine, so eine Perle dann aufmachen und probieren können. Ich glaube, wir hatten es schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass der älter ist. Auf jeden Fall habe ich, okay, ich auf gerne. die
1: ähm, ähm, Social-Media-Nachricht irgendwie ein Smiley hinter den John, Johnny Walker
0: geschrieben. Genau, das ist hier eine Literflasche. Das heißt, wir haben jetzt mehr als die äh, 5 CL übrig, die wir normalerweise jeweils für uns haben. Und deswegen habe ich auch sehr großzügig eingegossen. Und das gibt natürlich auch noch wiederum nochmal eine deutlichere Intensität, als wenn man jetzt nur zwei CL im Glas hat, wenn man hier, ich sage jetzt mal, dreieinhalb drin hat. Ja, da sind locker vier. <lacht> Verpetzt das, mich doch jetzt nicht hier. Dreieinhalb, ja, hört, sich, ist dreieinhalb hört sich viel vernünftiger hey, an. Hey, ich habe
1: hab seit ähm, Freitag Ferien, das ist
0: schon in Ordnung. Ich muss morgen nicht arbeiten. Ja, da kann ich leider ähm, nur sagen, dass ich morgen arbeiten muss, aber ist auch nicht schlimm. Ähm, ich... Ähm, im Homeoffice? Ja, ich bin. ich bin, ich muss noch zwei Tage arbeiten, dann gehe ich ja auch in meinen Jahresurlaub. Ach schön. Ich, sehr muss, schön. Ähm, ähm, da, deswegen, ähm, ich habe schon geguckt, dass ich nicht mehr ganz so viel Programm habe und meinen Schreibtisch jetzt so einigermaßen sauber ähm, sauber hinterlasse und, mhm. also meinen virtuellen Schreibtisch, ne? Dass der einigermaßen. Oh, mein Desktop ist. muss ich auch mal wieder aufräumen. Das das, ja, ich meine damit so Postfach und dass du alle Aufgaben erledigt hast ja, ja, und klar. dass du die Übergaben für die Urlaubszeit gut gemacht hast und so. Das, das ist jetzt so was für die nächsten ein, zwei Tage. Ja. Und dass da auch alles, alles läuft, wenn ich nicht da bin. Aber das tut sowieso, weil so. ich, ich mache meinen Job so gut, da kann ich auch mal zwei Wochen nicht da sein, weißt du? <lacht> Ja, schlimm wäre ja, wenn du weg bist und es fällt niemandem auf. <lacht> naja, das ist, eigentlich, ist das fast ein gutes Zeichen. Also jetzt rein, rein vom, vom Job her. ne, Weil also schlimm ist es, wenn du weg bist und auf einmal kochen überall die Töpfe über. Ne? Und es zeigt sich eine Baustelle nach der anderen, nur weil du mal zwei Wochen nicht da bist. Es gibt ja so Menschen, die, die managen so ihr Chaos... Und sobald die mal irgendwie ausfallen wegen Krankheit oder Urlaub, dann brennt irgendwie die Hütte. Das ist kein gutes Zeichen. Hm. Also, dass du deine Sachen so gut im Griff hast, dass, dass die Leute wissen, dass du nicht da bist und dass du das alles so gut organisiert hast, dass das mal auch zwei Wochen ohne dich geht, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, ich meine das ist eher andersrum. Es ähm,
1: gibt ja dieses, weiß nicht, wie nennt man das, Bohrout und so, wo man dann überlegt so, okay, wenn ich morgen nicht komme, merkt halt auch keiner. Aber sicher, Du hast natürlich auch recht. ich hat das Ding gerade im, äh, im Mund hier. Die, ähm, ich weiß nicht, wenn es 40 sind, aber ich denke, er sind 43, da ist schon was los im Mund. Halleluja.
0: Also, ich, darf man sagen, dass ein Whisky fett ist? Ja, der ist fett. <lacht> ja. Ist <krass. lacht> das ist krass. Der ist richtig fett und dickflüssig und und der hat eine totale, und
1: genau Weißt du was, der hat eine totale, ähm, diese, so ein, also kein Öl wie Butter, sondern Öl eher wie ein Fruchtöl, finde ich. Wie, ein, wie Orangenöl, aus, ausgepresst aus der Schale oder sowas. Weil das hat so eine Bitterkeit, eine Fruchtigkeit, die schon ein bisschen, ich finde die, Frucht, also das ist schon ein bisschen intensiv. So also eine bittere
0: Fruchtigkeit ist das, wie eine Fruchtschale, irgendwas. Man muss schon echt sagen, wer Bitternoten nicht mag, der ist hier falsch, ne? Der hat schon, schon, schon eine deutliche Bitternote. Ich mag sowas ja sowieso. Ich ähm, stehe eh auf, auf, auf bittere Noten. Von mhm. daher bin ich, da, bin ich da voll abgeholt. Mhm. Mhm. Aber diese Süße aus der Nase hast du jetzt hier nicht. Hier ist, ist sehr würzig, sehr intensiv.
1: Oh, die Nase wäre toll. Nach, also wenn du quasi den Mundraum benetzt hast, alter Schwede.
0: Was da rauskommt. Okay, ich habe jetzt gerade, für mich ist er jetzt gerade diffus, aber, aber mhm. gut. Ne? Also dicht. Ja. Die Nase ist jetzt sehr kann dicht. kann sie überhaupt nicht ausklammüßern, was da jetzt irgendwie. Was drin wir vorhin ist. so schön zerlegt haben, ist für mich jetzt ja. ein Geruch so. Ja.
1: Was ist das? Keine Ahnung. Ein Fruchtkompott eingekocht mit Gewürzen. Fertig. Ja. <lacht> Kannst du mit einer großen Keller
0: rausholen und ne? das Glas einfüllen. Krass. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon wieder mal begeistert vom Johnny Walker. Ist denn eigentlich bekannt, wo diese Flasche herkommt? Aus welchem Land steht da irgendwas drauf? Mhm. 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 Nee. Contents on Litre. Litre? Das ist die britische Schreibweise. Ja, ne? Ähm, hinten steht was drauf. Ja, hinten steht aber nur äh, Distilled and Bottled in Scotland. Okay. <lacht> mhm. Denke ich mal, dass es so die Free-Flasche ist?
1: Weil ein Liter sind eigentlich die flaschen ja, Und könnte Und tatsächlich
0: sogar 43 dann haben. Ne? Mhm. Also früher genau. haben die, die wirklich ja immer höher
1: genau. gefüllt. Genau, deswegen ja. da sind wir auch von ausgegangen, wie gesagt, als ich den Matze geschrieben hatte. Und ähm, ist schon ein bisschen her, bestimmt schon ein Jahr, dreiviertel Jahr oder sowas, habe ich die Flasche schon rumstehen gehabt. Oh. Und ähm, ja, deswegen macht Spaß. Und die kriegt man halt wirklich mal für, weiß ich nicht, 50,
0: 60 Euro. In Anbetracht der Tatsache, dass es ein Johnny Walker ist, denkt man jetzt, oh Gott, ist der wahnsinnig, 60 Euro für so einen Johnny Walker. Aber das ist halt eben nicht der Johnny Walker, den man heute kaufen kann, sondern das Zeug hier war jetzt 50 Jahre in der Flasche. Ja, plus. Also das hat, allein, allein der Punkt ist ja schon verrückt. Ja. Und ähm, von daher ist das, Mehr, 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 mehr als fair. Also bei einer normalen Teuerungsrate, die wir seit 1970 haben, müsste der wahrscheinlich 100 kosten. Weiß ich nicht. Aber Weiß ich auch für... nicht. sage ich jetzt mal einfach so. Ja. Behaupte ich jetzt einfach so. Niemand widerspricht mir bitte, ja? Okay. Was viel wichtiger ist aber, schmeckt.
1: <lacht> ja, schmeckt. da gebe ich das. <lacht> das ist bestimmt. halt echt so. Der also Und was da aus der Nase kommt, ist halt echt. Und auch auf der, auf der Zunge, wie gesagt, wer bitterloten mag, mh ist doch auf jeden Fall richtig. Und ich bin ja immer noch ein Freund davon zu sagen, so den ersten Schluck, den du probierst, den kannst du sowieso mal an die Seite stellen. Der zweite Schluck zählt. Das ist der Wichtige, weil dann haben sich erstmal deine gesamten Geschmackssensoren daran gewöhnt, was da gleich auf die zukommt. Und auch wenn das hier, sagen wir mal 43 Volumenprozente sind, war so der erste Schluck für mich zumindest gerade schon ordentlich.
0: Ja, und ich komme jetzt wieder zurück nochmal auf die Nase die ja vorhin so ein bisschen diffus war, jetzt wo auch der, der Eindruck im Mund wieder so ein bisschen verflogen ist, kriegt man auch die Nase wieder ein bisschen besser zerlegt. Und ist aber weiterhin genau das, was vorhin auch war, nur noch mal irgendwie in der Spur geiler ähm, Frucht, ganz viel Frucht, ganz viel Getreide, ummantelt von einer wunderbaren ähm, harmonischen Süße. Also wirklich richtig, richtig toll, du hast die, Du hast diese Würze, du hast die Rauchkomponente. Das ist wirklich ein extrem schöner, Marillen, schön ausüglichener, ausüglichener reife Pfirsich. Marillen und reife Pfirsiche, kurz vorm Kippen.
1: Hm. Und das ist für mich auch ein Indiz für alte Whiskys, für alte, gut gereifte Whiskys. Überreife Früchte. Ähm, überreife, helle Früchte in Richtung dieser Pfirsich, Marillen, Pflaumen, solche Sachen. Ähm, und das ich mag das total. Das hat man nicht oft. Wie gesagt, das hat, ich habe das relativ häufig bei älteren Whiskys, auch bei Whiskys, die jetzt nicht unbedingt lange in der Flasche waren, aber auch lange im Fass, wenn sich eben genau diese, wie nennt man das, interaktive Reifung durchgesetzt hat, dass halt alles miteinander verwoben ist, dass verschiedene Stoffe abgebaut werden noch und ähm, dann hast du eben genau das im Glas, was
0: geil ist.
1: Und Alter kann man halt nicht ersetzen durch
0: Fass. Nein, du kannst Alter nicht ersetzen durch Fass. Und ähm, wir haben ja dieses Thema, ich glaube, wir haben das auch schon mal diskutiert bei Armagnac oder bei Cognac, wo halt irgendwann das Zeug aus den Fässern rausgeholt wird, in Glasballons gepackt ja. wird und dort einfach weiter Das ist noch gar nicht so lange her, stimmt. Ja. Und ähm, das ist, ist eine Tradition bei Cognac mhm. und bei Armagnac, dass man das macht, weil klar, wenn du. Du kannst ja heute Armagnacs kaufen aus den 20er Jahren. Die lagen ja nicht 100 Jahre im Holzfass, dann wären die tot. Sondern die wurden nach 60, 60 Jahren dann aus dem relativ inaktiven Holzfass rausgeholt, weil die dann eben halt auch so weit waren. Und lagen dann nochmal weitere 60 Jahre in einem Glasballon, bevor sie dann auf Flaschen genau. abgefüllt wurden. Und in diesem Glas in, mit den richtigen Begleitumständen, also was Temperatur, Licht und sowas betrifft, reift das ganz behutsam weiter jetzt, ohne, also rein aus diesem, wie nennt sich das, aus diesem Zerfallsprozess, mhm. den, den den Dinge halt einfach haben, ne, verändert sich das. Und ähm, das ist diese ganz feine feine Reifung, die halt eben Cognacs und Armagnacs haben. Und wie gesagt, beim Old Bottle Flavor, wenn es gut läuft, ne wenn der, wenn der wenn oben der Schrauber dicht bleibt, wenn das Ding ordentlich steht, wenn da im, im nicht ständig wechselnden Temperaturen ausgesetzt ist, wenn er nicht im Sonnenlicht steht und so weiter und so fort, dann kann man so einen Effekt in gewisser Weise auch haben nach 40, 50 Jahren in der Flasche. Muss auch nicht mehr so lang sein. es kann ja auch, wie gesagt, 30 ja, Jahre 20, oder so. 20, 30 Jahre. Das das, das ich finde, finde Patina haben Flaschen schon nach irgendwie 8, 9, 6, 7, 10 Jahren. Also wenn ich, eine Flasche länger steht, schmeckt der Whisky anders. Das ja, ist so. ich
1: erinnere mich an einen Abend mit ein paar Freunden ähm, bei Jens der Altstadtkneipe. Und da hat der Jens als erstes einen alten black and white plant auf den Tisch gestellt. Und der war richtig gut. Und der sah noch nicht mal so alt aus, die Flasche. Der war trotzdem, glaube ich, irgendwie aus den 70ern. Und danach gab es also wirklich alte, alte Sachen, teilweise Port Allens und solche Späße in die Richtung, da hat jeder irgendwie was mitgebracht, wo er gesagt hat, jo, heute hauen wir mal richtig einen auf den Tisch. Und das Krasse war aber, dass dieser Black-and-White-Blend den ganzen Abend immer auf Nummer 1 stand, so weil der halt so unfassbar gut war. Und man sagt ja auch, dass da ja ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen Port Allen und was weiß ich nicht alles drin ist, ähm, bin ich jetzt auch nicht so bewandert in den ganzen Zutaten von den, von den, von den verschiedenen Blends. Ähm, kann man aber im Internet eigentlich entspannt nachlesen. Es gibt auf jeden Fall in dem Forum von whisky.de eine geile ähm, Tabelle, wo alle oder nicht alle, aber viele, viele Blends aufgelistet sind mit den ähm, Lead Malls und verschiedenen anderen Malls die da im Endeffekt mit einfließen. Also Johnny Walker Red ist eigentlich ganz klassisch. Cardu was damit mit einfließt, mhm. bisschen Kalila ähm, fließt da mit rein. Ich glaube... Linkwood. Linkwood auch? Linkwood ist viel drin. Ja, okay. es gibt also verschiedene. Ja, also und es ist ganz interessant zu lesen, ne, was in diese verschiedenen bekannten Blendmarken kommt. Ne? Wir haben Johnny Walker, was, wir haben Black and White, wir haben Ballantines, wir haben... Shivers. Shivers Regal, stimmt. Und, 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 und. Also Glenn die, mit Famous Grouse. Die, die, die Liste ist richtig, richtig lang. Und ähm, auch so unbekannte Sachen, wo man dann irgendwie so hier, ähm, wie heißt das, 100 Pipers oder so ein Kram, solche Sachen, das kennen kaum Leute noch, ähm, findet man immer wieder schöne Sachen auch. Und halt für günstig Geld, ich erinnere mich, ich habe für 35, nee, ja, 35 Euro mal einen, ähm, eine Literflasche Lees Blended Scotch gekauft.
0: Der läuft gerade bei Auctions.
1: Ja, und da Aber kann man ist, aktuell der, der, der halt ist, den Preis verzehnfachen. Ja, ja,
0: der ist irgendwie schon über 100.
1: Ja, also ich gucke immer mal, ähm, das war wirklich riesengroßes Glück und es war halt ein alter Kleinlisch, ähm, der wurde bis zu, bis, also die letzte Abfüllung fand statt 1991, dann wurde diese Firma aufgelöst, die Einslies in Heilbronn. Ähm, und da habe ich durch Zufall so eine Flasche gekauft aus Holland. Und ich war niemand war sich sicher, als ich die Flasche quasi so mal nur ein Foto davon gezeigt habe, hier, was ist denn da drin? Und dann haben wir die Flasche aufgemacht und probiert und, und jeder war sich sicher, was da drin ist. Das war total geil, da war halt dann der, der, der Kleinisch, wirklich. Also das, ja, du was wir ja mitgebracht. Dieses damals. Wachsige, ja, das, diese Nase, das war halt Wahnsinn. Ja. Ähm, hat ein Jahr gehalten, die Flasche, und, aber wie gesagt, da kriegt man für 35 Euro. Zumindest war es vor zwei Jahren mal noch so, dass das ging. Ähm, jetzt,
0: selbst wenn du dafür 135 ausgibst, ist es immer noch in Ordnung. Man muss dazu sagen, wir haben halt ein paar Whiskys, die explodieren halt förmlich vom Preisrahmen her. Und da gehört äh, Kleinlisch auf jeden Fall dazu. Ja, ich Überall, wo, wo, wo man weiß, dass Kleinlisch drin ist oder Kleinlisch so. draufsteht, mhm. wird halt teuer. Außer jetzt die Standards, die auch sehr gut sind. Ich habe übrigens gerade einen 14-Jährigen offen von Diageo. Ach, ich freue mich auf später. Ähm, ist eine super Flasche. Es ne? ist, ist wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob es an, an Game of Thrones liegt, aber aus irgendeinem Grund ähm, ist es kleinisch. Da ähm, ähm, gibt es einen mega Run drauf. Also es ist halt ein super Whisky auch, ne also eine ja. tolle Distillerie. Aber dass die auf einmal so ins Rampenlicht gekommen sind, ist, hat mich schon ein bisschen gewundert. Ähm, und für beim Mordlach haben wir ja auch letztes Mal mit dem Benedikt diskutiert. Gibt es eigentlich gar nicht mehr in Eltern. Ne? Gibt es eigentlich nur noch irgendwie in Jung zu kaufen. Also das ist wirklich so, dass... Ähm, Gibt es ein paar Destillerien, die sind halt momentan echt auf dem Hype, ne? auf ja. dem Hype Und das, da reden wir jetzt nicht von Springbank oder McKellen oder so einem Zeug, was sowieso schon Hyped ja. as fuck ist. Ne? Nee, also auf der einen Seite hat natürlich diese ganze Game of Thrones-Serie ja eine
1: übelste ähm, Manie, in, in Asien ausgelöst und die Leute haben halt richtig Bock drauf auf einmal auf diese ganzen Brennereien von Diageo und kaufen halt alles, auch was unbekannt ist. Muss, da muss jetzt nicht Lagavulin draufstehen, die kaufen halt jetzt auch inzwischen dann Modlach, Kleinisch, Darwini, ähm, Royal Loch Nagar und sowas. Wahnsinn. Und ähm, deswegen sind auch die Fasspreise extrem gestiegen. Und ähm, was auf der anderen Seite, was mir aufgefallen ist, ist dass halt auch diese Diageo dritte Reihe Brennereien, Menachmoor und so ein Kram, dass die halt inzwischen mit einem, keine Ahnung, 25 Jahre Menogmoor, okay, ist ein bisschen im sherry fast gefinisht, bezahlst du trotzdem 300 Euro. Und ich denke, Alter, krass. Ähm, das, ist, das ist schon ein bisschen erschreckend. Und bei Menogmoor, die haben, glaube ich, nicht mal so richtige Ohrhass. Die gehen halt nur in Blends Gefühlt. Inchgauer ist auch so ein Ding. Inchgauer, ne? Inch aber äh, richtig geile Brennerei und machen richtig tolle Sachen. Freue ich mich immer wieder, wenn ich da mal irgendwie was Nettes im Glas habe. Ähm, aber die, Total haben ja, unterschätzt. die haben auch keine richtige Abfüllung. Ne? Die gibt es alle das, nur also im Alles Flora und Fauna genau. als Semi-Original-Abfüllung. Ähm, ja. ja, das stimmt. Und da sind wir, wenn wir gerade bei Flora und Fauna sind, das fand ich übrigens richtig, richtig cool, dass Diaggio gerade ähm, die Flora und Fauna es wieder ähm, neu, auf, nicht neu aufgelegt hat. Ähm, es gab eine Zeit lang, da kam irgendwie nichts nach. Da wurden relativ viele vom Markt genommen, den Ben Rinnes hat man kaum bekommen. Den ähm, Dal hat man überhaupt nicht mehr bekommen in Deutschland. Ja. Den hat man dann für einen okayen Preis über The Whisky Exchange noch bis vorm Brexit bekommen. Das war ganz geil. Ähm, und jetzt haben sie die alle wieder neu aufgelegt. Ich habe mir gleich mal ähm, noch eine Flasche Dal bestellt, ähm, weil der wirklich, wirklich lecker ist. Auch der Ben Rinnes ist richtig gut. Der Blair Ethel ist geil. Der Ochroisk ist geil. Ähm, das sind alles so... Hidden Gems, die haben alle, ich weiß nicht, ob die 43 oder 46 haben, ich glaube 43.
0: 43 haben die alle. Mir sind, sind ein paar von denen ein bisschen zu jung. Mhm. So, ähm, Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, aber ich hatte, ich, es gab auch, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zwei, drei Jahre, da gab es mal beim großen holländischen Händler so eine Aktion auf diese Flaschen und da waren die alle total billig, da gab es die für 30, 35 Euro oder so. Da habe ich so, ich weiß gar nicht, acht Flaschen davon bestellt, verschiedene. und habe auch eine Flaschenteilung damals gemacht. Mhm. Ja, stimmt, ich erinnere mich, da habe ich mitgemacht. Genau. Oder irgend, also nicht alle.
1: Ich hatte, du hattest, hattest in zwei Sachen, in zwei Schritten gemacht. Ich hatte auf jeden Fall den Blair Apple ich, und ich habe heute noch ein Sample, das ist noch komplett verschlossen von irgendeinem anderen Ochroy's,
0: irgend sowas. Ich kriege das nicht mehr ganz auf die Kette. Ich habe auf jeden Fall davon noch Zeug, weil dieser. Das ist auch nicht alles Aufhörung Ich habe das damals dann abgefüllt in irgendwie 10 oder 20 CL-Flaschen. Den Rest aus den Flaschen. Ja. Weil ich das auch nicht so einfach in meine Living-Bottle kippen wollte alles. So, ne? <lacht> ja. Und ich wollte auch nicht irgendwie, aber jetzt irgendwie 8, 9 Floral-Faunas offen haben. Ein paar davon, davon habe ich noch. Ähm, die sind, das sind alles gute Whiskys. ne? Aber gerade so diese 10, 11, 12 Dinger, ja. da habe ich gedacht, die hätten eigentlich noch mal 2, 3 Jahre kriegen können. Aber gut, fein. Trotzdem, ähm, der, ben, der Ben Rins ist ein Traum. Und ich finde es ja schön, da, zu der Zeit, ne, dann, die kamen so raus nochmal mit so einem mit so einem ähm, mit so einem hohen Rabatt und da hieß es dann, die, die Geo kündigt das ab, das wird nicht mehr kommen. Wird, genau. Da gab es für dieses Gerücht so ein bisschen mhm. so, ne? und deswegen hatte ich da auch nochmal zugeschlagen, um das nochmal zu probieren. Und deswegen finde ich es auch toll, dass sie das jetzt nochmal auflegen und sagen, hey, nee, wir wollen auch für die, die eigentlich eine andere Aufgabe haben, ne? zumindest auch, dass die eine Abfüllung haben mit der man am Markt ein bisschen kratzen ja. kann, so, ne, damit die Leute auch einen Eindruck davon von dieser Distillerie haben. Ja, ein bisschen schade, dass es nur so wenig ist. Vielleicht ist ja Diageo auch so verrückt und hört unseren Podcast und wird meiner Empfehlung, das Ganze auch mal als Cast-Strength-Serie rauszubringen. Ja wieder aufleben lassen, ja. ich wollte den Satz gerade zu wieder aufleben lassen, <lacht> ne, das könnte man ja auch als, als, als Collector Edition sonst irgendwas, ne, mit ein bisschen B Bohai noch machen, ne, weißt du. die ganzen Dinge einfach nur mal in Fassstärke rausballern, ähm, fände ich fänd ich cool oder high proof oder sowas, ne, ja. aber ja gut, lass uns mal träumen, weißt du, das ist eine große Firma, die so einen, so einen kleinen Nerds wie, wie wir sind, die Anforderungen haben, die, achten die halt nicht so drauf, ne? sondern da geht es ja um Mengengerüste und sowas und ich glaube, es ist viel zu aufwendig, in so kleinen Auflagen zu denken, aber ich finde das natürlich schon cool. Auf jeden Fall, ich gucke auch immer mal, wenn ich irgendwie eine interessante
1: Flora- und Vorne Abfüllung finde, kaufe ich die auch, weil ich habe irgendwie, also sollte ich irgendwann nochmal umziehen und sollte ich irgendwann mal wirklich einen, ähm, den Platz haben und da so ein Whisky-Regal hinbauen können, dann hätte ich gern, dass die erste Reihe nur aus Flora- und Fauna-Abfüllungen besteht. Ich finde die Labels so schön, die sind so reduziert mit diesen. Ja, das ist schon nice. Ja. Mit der Flora und der Fauna im Endeffekt, ne? Um, und ich habe jetzt so immer mal so Sachen auch gekauft, die es nicht mehr gibt. So ein Rosebank, mal Mordlach und kleinlich.
0: Oh, der, der, der Feine hat ein Rosebank
1: zu Hause. Nicht schlecht. Und um, na, man muss halt gucken. Manchmal kriegt man die halt für ich glaube, eine Auktion für okayes Geld wenn, und nicht
0: wenn, irgendwie 1000 Euro Rosebank. Wenn du die für okayes Geld bekommen hast, ist das sehr gut, weil das ist auch alles mittlerweile sehr, sehr teuer.
1: Eben. Und... Um, auch diese, also diese Standards, hier, so Player, wie gesagt, also ich, ich stehe ja da schon ein bisschen auf die Sherry-Sachen, auf die, die sind halt schon geil davon. Ne? Aber wie gesagt, Player Effel, Dolion, Ben Rinnes, auch Royce sind halt ähm, ganz geil. Ähm, aber ich, so Stück für Stück, jetzt kommen die neuen raus, können wir da vielleicht mal noch ein paar mit hinstellen und dann ähm, hat man da auf jeden Fall auch ein nice Bar-Display.
0: Ja, Ben Rinnis ist auch eine super coole äh, Brennerei, ah, ich mag ich auf total. jeden Fall. Ja, ja. Vor allem die alten Sachen sind dann noch dreimal destilliert, ne? Ja. Man irgendwann von dreifach auf zweifach umgestellt. Und wenn man noch einen alten Ben Rennes findet, also alles, ich glaube, größer 15 Jahre oder so ab heute. Ich glaube, mhm. von 15 Jahren haben die, ich weiß nicht genau, müssen, müssen wir nochmal nachgucken. Aber die haben auf jeden Fall, ich meine ich meine tatsächlich irgendwie 2, 3, 2, 4, 2, 5 haben die auf äh, ähm, zweifach umgestellt von dreifach. Und davor haben die dreifach gebrannt. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher mit der Jahreszahl. Aber auf jeden Fall ist das so, wenn man äh, alte Ben Rennes hat, die sind halt dann dreifach destilliert. Und das finde ich halt auch immer noch mal cool, wenn man einfach weiß, dass du so, eine, so ein Ding hast, was es halt auch nicht mehr gibt, ne? weil die halt anders produzieren ja, heutzutage. Ja. Auch schön. Und das hast du bei den 15-Jährigen oder 16-Jährigen, ich weiß gar nicht, was, die, was haben die? Wenn drin ist? Hm. Ich glaube, 15 oder 16. Ich weiß 15. nicht. Ich, ich glaube 15. Ich glaube 15 oder 16. Ich glaube 15. Kann, kann sein 15. Auf jeden Fall, die, die alten, den du hast, der ist auf jeden Fall noch dreifach destilliert. Wenn du jetzt einen kriegst, könnte sein, dass der sogar zweifach destilliert ist. Nur. Okay müsste man eigentlich auch mal quer verkosten. Ja,
1: ist ein Ben Rinnis 15. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich bin mir nicht auch nicht sicher. Ähm, 15 Jahre alt. Ich kann mir solche auch Details auch nicht sich merken. Ich bin mir zu krass. Ich bin hier nicht in
0: irgendeinem, irgendeinem Wissenspodcast, sondern wir wollen hier ja...
1: Gefährliches Halbwissen genau. mit Olli und Tim. Einfach nur, rum, <lacht> Einfach nur rumtönen. Einfach auf jeden. Nur, um, ich hatte von Ben Rinnis mal eine... Ziemlich geile Abfüllung aus den Special Releases von Diageo. Der war irgendwie, weiß ich nicht, 23 Jahre alt oder so. Und die habe ich in Trebsen auf den Highland Games probiert. Und der war richtig, richtig lecker. Also Ben Rinnis kann auf jeden Fall richtig, richtig tolle Sachen machen. Ist auch so eine total unterschätzte Brennerei. Wie gesagt, geht da halt auch ein Haufen. Geht
0: auch in Johnny Walker? Wahrscheinlich. Wenn das, wenn das Wo produziert denn Ben Rinnis bitte hin? Nee, mit Sicherheit. Wird es auch. Das ist, das, guck mal, die ganzen Destillerien gehen ja alle irgendwo in Johnny Walker. Das, du weißt ja nur nicht, ob die jetzt hm. speziell einen für eine bestimmte Marke haben. Ne? Ja. Also, es ähm, kann ja sein, dass das der non peated äh, part für ein Black Label ist. Also, also, du weißt das halt alles nicht. Ne? Ja. Das ist halt, wie die das mischen. Also, aber ich glaube nicht, dass Ben Rins für eine spezielle, äh, für einen Brand steht, so wie es jetzt. Glenn Turret zu äh, Famous Grouse ja. ist oder wie ja, ja. Strathyla zu Chivas Regal oder so, ne? Ja. Und ich glaube, das äh, oder eben halt Kadu zu, zu, zu Johnny Walker. Kadu ist ja House of Johnny Walker. Wir Sagst haben man es das so?
1: definitiv die House of Johnny Walker sagt man nicht, aber wir haben definitiv verpasst, Thomas Plaue also noch bei Diageo war einzuladen in unserem
0: Podcast. Aber der ist doch irgendwo anders untergekommen, da können wir den doch wieder an. Der anfragen. ist jetzt bei,
1: bei, bei, bei Schlumberger.
0: Ist er jetzt mit und unterstützt
1: dort die sowieso schon geballte ähm, Whisky-Fachmannschaft dort, die ja sowieso schon alle total krass unterwegs sind. Aber es ist richtig, finde ich cool, macht Spaß. Wir haben auch coole Marken am Start bei Schlumberger und ich glaube, da… Was machen die? Ähm, ben Romach,
0: Kavallan und solche Sachen. Okay. Ja, äh, Kavallan mag ich total, Ben Romach ist auch ein No-Brainer, geht auch immer.
1: Ja, die haben ja viel anderes…
0: Du sagst jetzt zwei genannt und ich sag beides sind gut. Von die haben <lacht> diese,
1: diese Kahn-Mohr-Sachen und sowas. Okay.
0: Bei unabhängigen Abfüllern. Ja.
1: Ähm, die wissen auf jeden Fall, wie man es macht. Ähm, genau. Nee, aber nichtsdestotrotz ähm, wäre das natürlich witzig gewesen. Aber mal schauen. Ich, wir machen definitiv mal noch eine Folge, wo wir. Also, wir sind ja heute schon ziemlich tief bei Blends drin, haben schon verschiedene genannt und unsere Erfahrungen so ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, dass wir mal zum Jens fahren. Ha, zum Jens fahren. Zum Jens-Fahrer fahren. Ähm, allerdings ist da gerade so, ihr könnt euch das vorstellen, die Gastro, die wurde im Endeffekt über den kompletten Winter hin ähm, niedergestreckt. Und ähm, der Jens macht gerade einfach nur, ähm, der arbeitet ganz, ganz viel und ähm, da bleibt natürlich für uns ähm, so relativ wenig Zeit, dass wir da beim Poddy machen. Das machen wir dann, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird. Und es ist auch richtig so, der macht gerade echt geile Konzerte und so. Also wenn ihr Zeit habt und Lust habt und mal in der Nähe oder in Delic seid, fahrt auf jeden Fall zur Altstadtkneipe Nummer zwei ähm, zu mir ins Fahr und ähm, schaut mal vorbei. Gute Whiskys, coole Mucke, gutes Essen vor allen Dingen auch.
0: Und Spaß. Ich muss sagen, dass ich zu meiner Schande gestehen, dass ich ewig nicht da war. Ich und auch nicht, das nervt mich richtig. Also gut, dann haben wir ja für den September nochmal ein Target, wir, wenn wir einfach nur so hinfahren und dann bei dem draußen vor der Tür auf, mal eine Stunde Polly aufnehmen, weißt du? Da muss er, wenn er draußen hat vor der Zeit. Tür mitgebrachtes Bier trinken. <lacht> Dosen <und> schießen. <lacht> <lacht> Junge. Junge. So ein Feuerball. Junge. <lacht> Nein, aber jetzt ohne Flachs, lass uns einfach mal hinfahren und mal einen schönen Abend haben. Mit der S-Bahn hin, weißt du? Mit ich der S-Bahn zurück. Ja, haben wir halt schon immer. Oder, oder wir nehmen Matze mit und ähm, lassen uns dann wieder, wieder abholen. Das finde ich natürlich auch mal extrem entspannt. Mhm. Aber wir können auch mit der S-Bahn zurück, auch kein Problem. Das stimmt. Nee, das kriegen wir schon hin. Mhm.
1: Du hast ein Glas leer, sehe ich gerade.
0: Ja. Und also, irgendwie ist da ein Loch drin hier, trotz der, ja, halt, der 3,1 CL, ich, die ich habe
1: Ich habe dir ja was mitgebracht. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr erinnert euch, wir haben in, vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten mal angefangen zu sagen, hier komm, ich bringe mal ein paar Blind Samples mit. Und ich habe Olli heute auch ein Blind Sample mitgebracht. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt und ob er herausfindet, welche... Deutsche Brennerei, nein, welche Brennerei das ist. <lacht> so, ich lasse dir mal ein bisschen was rein. Hättest du gern ähm, halb voll, voll oder voll?
0: Ja, so ein bisschen.
1: Ja, ich lasse mir auch noch was drin im Glas. Äh, ja, in, auch im was Sample. Rein, ich habe mein Glas noch voll mit Johnny Walker. So. Ähm, ich warte noch. Ich probiere den dann später. Ich habe schon dran gerochen und... Ähm, Riechst du nicht? Das riecht aber komisch auf einmal.
0: Ja, es riecht. Ähm, es riecht so ein bisschen, als wäre wär das vorher mit äh, Gin gemischt worden oder sowas. <lacht> Nein, also es riecht, ähm, riecht jung. Es riecht jung? Es hat eine, hat eine, hat eine kräuterige, wacholderartige Note. Ja. Vielleicht muss er noch eine Minute stehen.
1: Ach. Ich weiß nicht. Also ich, ich rieche das mal. Soll ich rein. dir nochmal
0: ein Glas holen? Ja. Ich das hole dir super. ein
1: Superglas, na klar.
0: Es riecht jung, sagt er.
1: Mann, Mann, Mann. Das ist dann der, der Nachteil, wenn man vorher einen Johnny Walker aus den 70ern verkostet, und danach kackt halt alles einfach nur ab.
0: <lacht> Ganz offensichtlich smasht er hier irgendwie gerade hörst den Rest weg. <lacht>
1: Nicht, dass dein Glas dreckig war.
0: Also, ich habe eine schöne Honignote, eine schöne Honigsüße. Ach, krass. Also, jetzt ist mir
1: gerade was, also für euch da draußen. Ich habe den Olivenbleinzeppel mitgemacht, das habe ich heute zu Hause schon. Ähm, ich habe einfach in die Flasche gerochen und dachte mir so, boah, krass geil, super. Und jetzt rieche ich da nochmal dran nach diesem Johnny Walker und dann denke ich mir so, geil, riecht wie ein schlecht gemachter deutscher Whisky.
0: <lacht> nee, das finde ich jetzt nicht. Also, okay. das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde, er ist halt, er ist halt deutlich weniger komplex von der Nase her. Ne? Ja. Also, ich finde, es, es, es riecht jung, es riecht nach Honig. Ich, ich lege Olli mal das Label hin
1: von dem Sample und du darfst dann selber quasi aufmachen und gucken, was drin ist. Ich möchte vorher
0: nochmal probieren. Genau, probier ich, mal ja. und so weiter. Ganz in Ruhe, ah, wir ich, müssen das jetzt nicht in 30 Sekunden Nee, auf gar keinen Sample Fall, auf gar keinen Fall.
1: Aber ich, ich, ich rieche mit dir mit und ich bin bei dir. Ich habe hier eine sehr, sehr fruchtige Note. Ähm, die geht in,
0: was ist das? Honigmelone, Äpfel. Ja, also hellweiße, hellweiße Frucht, nicht stark gereift. Hm. Ich habe viel Honig, Süße, also so Honigsüße. Hm. Bisschen Kräutrigkeit. Kräu auf jeden Fall. Kräuter finde ich auch. Und ich habe das Gefühl, dass der relativ jung ist. Der ist jetzt nicht oh. irgendwie bissig oder irgendwas, aber oh. der riecht für mich erstmal jung. Weißt du, woran er mich erinnert? Sag's mir. Waldmeister. Und ich weiß
1: nicht warum. Waldmeister. Diese, es ist eine weiche Süße, die in Richtung Kräutrigkeit geht. Eine ganz weiche, weiche Süße irgendwie. Das ist ganz witzig. Hm, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt hier mit dem ein bisschen im Glas habe, da kommt auch ein bisschen
0: ähm, ein Alter mit durch. Ja, und auf der Zunge kommt auch ein bisschen mehr. Also erstmal, er hat, ähm, er hat dicke dicke Legs. dann läuft hier schön ölig das Glas runter. Nicht zu, zu verwechseln mit dicken Eggs. Dicken Eggs. <lacht> nee, das ist, ähm, der hat eine Würzigkeit, die fast sogar irgendwie ein Tick Rauch sein könnte. Okay, ich habe noch nicht probiert. Ich mache gerade hier noch eine Schnüfflung.
1: Hm. Hm, hm, hm. Ich habe gerade ein bisschen Angst zu probieren, weil was da wirklich an Alkohol gerade aus dem Glas
0: kommt, ist schon krass. Ich würde jetzt, also ich würde nicht denken, dass das eine Fassstärke ist, sondern dass der halt irgendwie was zwischen 46 und 50 hat. Mhm. Ähm, aber ich kann mich auch da täuschen, der ist... Oh, der hat nur... Ja, genau, er hat eine schöne Cremigkeit. Ähm, er ist aber am Ende auch gefühlt jung. Also beim ersten Schlucken denkt man, oh mhm. ja, der hat ein bisschen was. Aber wenn er so wenn er so, so vergeht, dann merkt man irgendwie, dem fehlt auch, also der ist nicht so tief, der ist, ist, ein, ist ein junger, wilder, spritziger. Na, lass uns das mal analytisch angehen, wie
1: wir das hier in unserer kleinen Liste, die wir immer beim Blindtasting haben. Würdest du sagen... Um, ist das Ganze fast stark oder nicht fast stark? Nein, ist nicht fast stark. Nicht fast stark. Okay. Original oder UA? Äh,
0: OA. Das weiß ich nicht.
1: Nee, Original oder UA, ist schon richtig. Das weiß ich nicht.
0: Okay. Also Gefärbt, das, nicht gefärbt. Also er hat eine, 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 eine. Es ist jetzt hier nicht so ganz hell, wir haben jetzt hier nicht so viel Licht, aber ich würde sagen, es ist kein ganz heller Whisky. Mhm. Aber der ist, sieht auch nicht gefärbt aus. Also der gefärbt wäre deutlich dunkler.
1: Okay. Was würdest du für ein Fass tippen?
0: Würde ich denken ungefärbt. Fass? So ein Refill Bourbon oder sowas. Refill Bourbon? Okay. Kann oh. sein, dass da ein Tick noch was anderes drin ist, aber ist jetzt nicht, von den Noten her, jetzt nicht ausschlaggebend. Okay. Es ist keine Sherry oder Port oder was mhm. für mich jetzt. Mhm.
1: Was gab es denn noch für Kategorien?
0: Region? Ja, weil ich, ein sehr, also ich, weil ich ihn kräuterig finde und weil ich ihn ähm, weil ich vielleicht sogar denken könnte, es hat, hat einen Tick Rauch, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es irgendwie Highlands oder sowas ist. Okay, Highlands. Ähm. Was ich so nicht habe, sind so irgendwie Salznoten. Mhm. Also maritim ist der nicht, also würde ich jetzt nicht sagen, so Pultney oder Kleinisch oder sowas habe ich jetzt nicht. Brennerei? Keine Ahnung. Er ist nicht uninteressant, so, ne? Ja, mit halt, der Zeit, der braucht Zeit. Ich lasse ihn jetzt auch noch stehen hier. Also ich habe das Gefühl, der, ich habe das Gefühl, dass der ist auch ein bisschen, bisschen, bisschen jung abgefüllt. Könnte, könnte sein. So auf den ersten. Versuche ich mich vielleicht komplett mit, aber. Kommt mir nicht so sehr alt vor. Okay. Was würdest du sagen, Alter? 10, 12, irgendwie sowas. Okay. Ich habe also beim ersten Probieren, also bei der, beim ersten Im Mund haben, habe ich gedacht, boah, der hat doch, wegen der Cremigkeit und so, der hat doch Alter. Mhm. Aber ähm, er ist schnell weg, ne? Das ist halt, finde ich jetzt nicht unbedingt. Das gar nicht äh, so einfach, ne? Mach nee, mal dein Zettelchen das ist auf. Nie einfach, also Blind Tasting ist die Hölle. Ja,
1: Blind Tasting ist echt die Hölle. Man ähm, auch, man großen, kann, großen Dank an Monte Gero aus dem Fast -Stark Forum der das Sample abgefüllt hat und ähm, ein ablösbares Etikett verwendet hat, das der Olli ich gerade... Ich
0: aufgerollt kriege. Ach nee. Das ist mal krass.
1: <lacht> hm. Boah, Aber ich jetzt, teile jetzt deine ich, Eindrücke. Jetzt bin ich
0: ein bisschen baff.
1: Ich teile deine Eindrücke.
0: Also ich muss jetzt mal sagen, was wir hier haben. Wir haben tatsächlich einen Ben Nevis. Vielleicht deswegen dieser fette und dicke mhm. und so ne. So also für Kräutrigkeit auch total ja, Ben Nevis bin ich, Also von den Notes
1: und auch Highland hast du ja auch gut, sehr sehr gut krass ähm, erkannt, Respekt.
0: Ähm, aber jetzt <lacht> 22 Jahre. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass Nur der Whisky zehn Jahre älter. Ja, vielleicht <lacht> ist es tatsächlich so, dass der, der Whisky hier länger stehen müsste, um ähm, ja. das ein bisschen zu entfalten, was er hat. Äh, 57,4 für mich
1: nicht schmeckbar. Du hast ihn jetzt zwischen 46 und 50 verortet. Ja. Also heißt das ja schon mal, spricht der für den Whisky dann?
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch diese Cremigkeit, diese, dieses Dicke vom Ben Nevis. Das und ne? natürlich, dass es eben sehr gut eingebundener Alkohol ist. Ja, und es ist das, und das ist jetzt wiederum spannend, es ist ein refill butt
1: Okay, und da haben wir aber in der letzten Woche gelernt, beim Benedikt, dass ja eben vor allen Dingen in der Sherry-Produktion das Fass der Wahl aus amerikanischer Weißeiche besteht und nicht aus europäischer Eiche. Weil man möchte ja auch beim Sherry diese süßigen, vanilligen Noten, karamelligen Noten mit drin haben. Und eben nicht diese krassen, tanninigen, würzigen Noten.
0: Das war jetzt gar nicht negativ gemeint. Ich will nur sagen, das ist jetzt kein Refill-Butt, wo eine Mega-Sherry-PX-Fracht irgendwie drauf gedrückt hat. Ne? Plus es schmeckt wie ein Birbenfass. Ja. Finde ich. Also ich habe diese
1: Noten, diese ganz klassischen, vanilligen karamelligen Noten im Hintergrund, die Würze hätte, ist nicht so
0: stark. Ja, ich, also ich habe ja gesagt, ne, also ähm, da, da kann irgendwie vielleicht noch ein, ein Tick was an. Also wenn es jetzt eine Originalerfüllung wäre, dann wäre das ja nie eine reine oder selten eine reine Birnenfass, sondern hätte man 5% noch irgendwie vielleicht Cherry mit reingemischt. Sowas hätte ich dem hier auch noch zugesprochen. Ja. Ne? Aber aufgrund dieser kräuterig Würzigkeit, da könnte natürlich auch ein bisschen Cherryfass sein. Aber so diese diese Cherryfass Noten, die man heute hat. Die hat man hier nicht und es ist 2021 abgefüllt. Ja, der ist relativ neu. Der ist neu von Signatory Vintage. Ist genau. das so eine Vase?
1: Das ist eine Vase für Waldhaus am See. World of Whisky. Also Sachen, die man in Deutschland relativ schwierig bekommt, die kriegt ja. man schon. Also hier unser Freund, der Mario Besoke. Stilman Dram. Ähm, genau, der ist ja sehr, sehr gut befreundet mit dem Menschen, der die äh, Flaschen im Endeffekt aussucht und vertreibt und dann kriegt man über ihn manchmal auch die, diese Flaschen hier in Deutschland, aber in der Regel relativ schwierig und eigentlich nur in der Schweiz zu bekommen und ähm, ich hatte mich gefreut, ich hatte so ein paar Sachen ähm, bei, bei dem Foren Kollegen bestellt und ähm, weil ich finde, dass diese, diese Signatory-Flaschen für das Waldhaus am See oft sehr besonders sind. Ich erinnere mich immer gerne an diesen Ockentoschen 1992, der halt extrem rauchig war. Der Ockentoschen. Ockentoschen. <lacht> der Ockentoschen. Ähm, das, fand ich, das fand ich mega geil. Und ähm, da gab es auch noch ein paar andere. Letztens haben wir den ähm, 27.
0: Der hatte diesen ähm, Auckentoschen immer auf den Messen ne, mit dabei. Ja. Boah, ich glaube, ich habe da an zwei oder drei Messen habe ich mir immer davon was ins Glas geben lassen bei ihm. Übel. Ja. Der war lecker. Also richtig,
1: richtig tolles Zeug. Nee, und deswegen ähm, hatte ich mir da einfach mal so ein paar bestellt, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Und ähm, einer davon war der benevis
0: 5CL-Sample einfach. Ähm, den hatte ich heute mal eingepackt
1: und dachte mir so, komm,
0: ja, ja, coole Idee. Ähm, schade, dass ich da so, so daneben lag. Nee, du lagst
1: ja eben nicht daneben, du lagst ja sehr, sehr gut damit. Also ich fand, ähm, wie willst du denn echt jetzt mal die Brennerei rausfinden, so krass? Keine, so aber, untypisch. Äh, mit dem
0: Alter und äh, mit dem, ja, das Fass ist halt schon speziell, ne? Ja, eben. Aber wie gesagt, 22. Das ist halt echt ordentlich. Du hast in einem natürlich recht, ne? wir haben vorher halt hier etwas, was 40 Jahre wahrscheinlich in der Flasche war. Ja, das schießt ja halt alles. Und das hat halt eine ganz andere Tiefe nochmal. Ne? Ja. Und ich würde, muss ich auch ehrlicherweise sagen, einen 22 Jahre alten Ben Nevis wahrscheinlich ein bisschen länger im Glas stehen lassen, wenigstens eine halbe Stunde bevor ich den Ach was. probieren würde, lieber Ach Tim. Was. Naja. Dann hast du ein bisschen gefault hier. ne? <lacht> Komm hier nimmer schnell. Nee, den können wir nicht vorher noch schon einschenken. Den müssen wir ein bisschen ja.
1: Da, also da, das war natürlich auch jetzt mein, mein, mein Fehler wirklich, dass ich ähm, da vergessen habe, wirklich zu sagen, komm, wir schenken schon mal ein und ähm, schnacken mal eine Stunde drüber. Ähm, sorry for that. Aber wir können ihn noch stehen lassen. Ja, das wollte und ich gerade sagen. Warum? Wir lassen ihn noch mal stehen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, du hast mir vorhin ein Lied geschickt. Unsere Playlist.
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja total krass. Ne? Ich schicke dem dem Tim ein Lied, einen Track für unsere Playlist. Und dann sagt der, Alter, ich habe von dem gleichen Artist eigentlich einen anderen Song für heute Abend ausgewählt. Und ich denke, das kann eigentlich gar nicht wahr sein wieder. Das kann, das kann nicht wahr sein. Das ist halt echt sinnlos. Jetzt mal ohne Quatsch. Also... Das ist jetzt auch nicht so der Mega-Artist, auf den man kommt. Ne? Ich liebe den total, ne? aber das hat halt bei mir eine echte, also eine Historie halt. Es, ist, es geht um Eric Sermon. Und <lacht> Eric den, werden Sermon. Viele, den werden viele gar nicht kennen, aber es gibt eine, ähm, eine, eine, eine fantastische Combo, äh, die Ende der 80er angefangen haben, ähm, äh, Hip-Hop zu machen, die hieß, die gibt es die nicht mehr, die hieß EPMD. Eric mhm. And Parish making Dollars. Und die, die sind als blutjunge Typen mit irgendwie, noch nicht mal 20, haben, waren es die Ersten, die so mit Mercedes-Benz rumgepost haben und sowas. Und die hatten so gleiche Klamotten an und standen dann irgendwie so vor den <lacht> vor, <lacht> vor so getun, vor so getunten alten 200er-Mercedes-Kisten und so. ne ja. Also wirklich mega cool. Und die hatten halt einen, einen sehr eigenen, sehr coolen Style und das war so knalltrocken und so monoton und es hat so irgendwie also die haben einen sehr eigenen Stil gehabt, richtig gut und äh, jede Platte hatte das Wort Business im Namen. Es gab Unfinished Business, äh, ich weiß gar nicht, wie die alle hießen, ne? so, ähm, Back in Business mhm. und ähm, so, so, so immer, immer irgendwas mit Business hießen immer so die Alben und cool. Und dann gab es einen Break zwischen EPMD und der Eric Sermon hat dann seine Musik gemacht und der Parrish Smith hat auch seine Platten gemacht. Und die sind sozusagen in so zwei verschiedene, ähm, wie sagt man das so, ähm, Crews abgewandert. Und zwar hat der, der Eric Sermon ähm, Redman und Keith Murray, ich weiß nicht, ob entdeckt, aber unter seine Fittiche genommen. Und die waren dann sozusagen ähm, der, ich glaube, Death Squad haben die sich genannt.
1: Aus der Zeit wäre mein Track gewesen.
0: Und dann äh, <lacht> sozusagen die andere Richtung, das ist ähm, der Parrish Smith, der hat mit, ähm, ach, wie heißen die Jungs nochmal? Okay. Wiggity, Wiggity, Schiggity, die so gerappt haben. Das um, Effects, das Effects. <lacht> um, die haben, äh, die, 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 die Ja, so haben die gerappet, so, ne? Das Effects diesen, diesen, diesen das ist nicht Double Time für euch da draußen. Das nein, ist nicht Double, nein, <lacht> nein, nicht Double Time. Auf jeden Fall das Effects <lacht> ja, hatten diesen Style und der Parish ist halt in die Richtung gegangen so, und dann gab es so diese beiden Crews und es war auch immer so ein bisschen immer. Ne? Die haben sich nicht, waren sich nicht so wohlgesonnen. Und, also eine, eine mega Historie dahinter. Und, äh, und der Eric Sermon hat dann viele, hat entweder mit Redman oder mit Keith Murray Musik gemacht. Gibt es auch so ein, so ein Crew-Album. Ähm, oder halt eben Solo-Platten rausgebracht. Und ähm, aus der Zeit äh, habe ich von, äh, ist genau 20 Jahre alt das Album, Music heißt das, von Eric Sermon. Und der Track heißt auch Music. Das ist sozusagen der Titeltrack von dem Album. Und das samplet der ja so Marvin Gaye. Ein Mega Song. Ich Megasong. Oh, Marvin Gay auf jeden Fall geil. Ein Megasong. Eric Sermon und, auch geil. Ähm, ja, Hammer, Hammer Ding. Ich habe den auch schon mal live gesehen, ähm, als vor Also Ratman war der Hauptact und Eric Sermon ist mit dem halt gereist. Eric Sermon als Vorband, musst du dem mal geben. Ne? Oh Mann, ey. Aber das haben die nicht so genommen, das war halt eher eine Crew und deswegen so. Der war halt mit dabei, der hat, halt da, hat da vorgespielt. Hat for Free gespielt. Hat davor gespielt. <lacht> Und äh, äh? hat mich äh, deswegen und, und das Krasse ist, ich habe ähm, ich, ich, ich hab, ziehe mir immer so irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70 Alben auf den auf USB-Stick und packe den dann immer in mein Auto. Mhm. Und ich war beim, war beim Buchstaben E und habe halt EPMD und Eric Sermon Alben ohne Ende auf diesen Stick gepackt und pumpt <lacht> das Zeug gerade rauf und runter. Ne? Also, ich habe irgendwie drei, vier alte EPMD-Platten und nochmal irgendwie zwei, drei Eric Sermon-Platten eben auf diesem Stick. Und äh, der Song ist halt bei mir jetzt halt durchs, durchs Hören im Auto mega hängen geblieben, schönes Wetter, Fenster runter, gib ihm. Absolut wunderbar. Es ist, ist me mega gut. Und deswegen, äh, und, und, und wie gesagt, der Tim hat, kommt aus einer anderen Richtung und äh, war auch irgendwie mit Eric Sermon am Start. Deswegen ich, äh, wie gesagt, Eric Sermon-Fan. Die B &B Ganz für, geil.
1: Ich habe ja. mir natürlich was Neues rausgesucht, Alter. Das hat gerade einfach mal 10 Minuten gedauert, bis du zum Punkt gekommen bist. Geil. Du bist total leid. Nein, das muss ist geil, wie du über hin, Musik reden kannst. Ich liebe das. Ich muss ähm, die Story jetzt hier gerade mal am besten
0: geben, weil das ist halt, das sind, es schließen sich ja irgendwie Kreise, ne? Und dass du ja. jetzt wieder auch wieder eigentlich einen Eric Sermon. Eigentlich, ich habe mir was Neues rausgesucht. Ja, aber das ist nicht total krass, das ist total verrückt. Niemand da draußen von unseren Hörern wird wahrscheinlich, also nicht niemand, ne? aber die wenigsten werden wissen, wer Eric Sermon ist. Ja, aber ich habe das halt früher. Eric Sermon in the house! Ich ja. habe hab halt hart gefeiert und vor
1: allen Dingen so, weiß nicht, so ein, diese, diese diese Beats waren halt unfassbar geil, die Stimme war unfassbar geil, es hat alles so gut zusammengepasst, habe ich ziemlich hart gefeiert, als ich irgendwie so, keine Ahnung, zwischen 15 und 20 Jahren alt war. Und da habe ich diesen einen Track, ich habe letztens so halt alte Hip-Hop-Tracks gehört, nachdem wir, also, ich, ich schlage jetzt auch einen weiten Bogen, wir hatten letztens einen Whisky-Stammtisch bei mir im Garten und ja, zu, vorgerück sehr zu sehr vorgerückter nice. Stunde ähm, waren wir dann nur noch zu dritt und haben auch keinen Whisky mehr getrunken, sondern nur noch Wasser und ähm, haben aber alte Hip-Hop-Tracks zusammengehört und ähm, naja, gemischt mit alten House-Tracks und das war ziemlich nice und ähm, daraufhin habe ich dann in der Woche drauf relativ viel Hip-Hop gehört und habe halt auch so alte Hip-Hop-Sachen aus meiner Jugend und die ich auch so schon lange nicht mehr gehört habe, mir reingezogen, unter anderem halt Eric Sermon und es tut
0: mir leid, aber du kannst nicht von mir sprechen. Ich habe mit Sicherheit kein Wasser getrunken an dem Abend. Nein, als ich Wasser getrunken <lacht> habe, hat Olli schon geschlafen. <lacht> um,
1: und ich habe trotzdem ein Lied rausgesucht. Und ich bin ja um, eigentlich Thüringer, wohne jetzt in Sachsen und in sowohl Thüringen als auch Sachsen ist diese ganze Szene der elektronischen Musik sehr, sehr ausgeprägt und es gibt ganz, ganz viele Crews, die Partys machen, es gibt ganz, ganz viele Labels, es gibt coole Plattenläden in jeder Stadt, wo sich die Leute einfach kümmern, wo man hingehen kann, wo man immer geile Musik findet und ähm, eine Crew, würde ich sagen, und auch ein Plattenlabel aus Dresden ähm, habe ich heute rausgesucht und zwar ist das Plattenlabel ähm, an Kenny Valley, ja, Wiederholt um, das nochmal. An Kenny Valley. Okay. Und die Jungs bringen seit Jahren konstant einfach eine unfassbar geile Mucke raus. Und ich habe eine EP rausgesucht von Santro M, ähm, die heißt Prayer Van EP. Und darauf auch den titelgebenden Track rausgesucht, Prayer Van, für unsere Playlist heute. Weil das ist einfach ein Track, den, den mache ich im Auto an dann bewegt sich automatisch mein Daumen am Lenkrad nach oben, sodass die Lautstärke einfach <lacht> unendlich aufgedreht wird. Und dann freue ich mich einfach. Und ähm, genau das möchte ich, dass ihr das auch macht, wenn ihr das ähm, zu Hause oder im Auto beim Fahren hört. Ähm, Sandro M. Prayer Van ähm, erschienen auf Uncanny Valley. Ist schon ein bisschen älter, irgendwie fünf, sechs Jahre oder so. Ist, glaube ich, schon her. Weiß gar nicht, wann es
0: kam. Ey, Mucke ist zeitlos. Um, ich ja. finde, es ist ein sehr gutes Zeichen. Also man, man hat die richtige Lautstärke, finde ich, im Auto erreicht, wenn die Außenspiegel so vibrieren vom Bass. Genau. Dann, finde ich, ist man so auf einem guten Level, dass man so ordentlich feiert. Aber macht. hast du
1: auch das Problem? Weißt du, was mein Problem ist, dass mein Auto die Lautstärke bei viel Bass runterregelt. Das heißt... Egal, was ich für eine Quelle habe, mein Auto erkennt, wie der Soundgrad im Auto ist und sobald es nur anfängt, nur einen Hauch zu übersteuern, regelt der runter, sodass es halt immer geil klingt, aber halt nicht lauter wird. Das heißt, ich höre
0: halt immer auf Anschlag. Das ist aber frech. Ja. Das kann ich bei mir gar nicht, also auf Anschlag hören, das wäre zu laut. Nein, ich höre... Aber ich habe, also, ist ja, du musst mal gucken, es gibt so eine, es gibt ja, du kannst diese Tools, die deinen Sound optimieren noch ausschalten. Du
1: musst mir mein Auto mal erklären. Ja, aber es gibt, du, es gibt
0: immer so in diesen in diesen Soundsystemen, kannst du auch so auf manuelle Einstellungen und sowas gehen, dann, dann schmeißt du diese ganzen Optimizer okay, raus. muss ich mal gucken. Du musst mal schauen. Du hast bestimmt irgendeinen so Optimizer drin, das ist ja Ja, auch da gibt es ja übelst viel zum Einstellen, keine Ahnung. Ich bin eigentlich auch nicht gut in sowas. Auch, ich möchte auch rein, reinschieben, den USB-Stick laut anmachen, fertig. Ne? Und will da auch nicht viel dran rumdrehen. Aber perfekt klingen muss es. <lacht> ja, ich musste mir auch die Beste nochmal noch mal aufdrehen im Equalizer, sonst ging das auch nicht. Ja, mir.
1: vielleicht sollte ich mal die Beste rausnehmen, wird es insgesamt lauter. Ich muss mal gucken. Check it out. Auf jeden. Ähm, deswegen, trotzdem, vielleicht nicht die besten Tracks beide nicht ähm, zum Whisky trinken.
0: Was? Oder? Ja, ich sermon. Marvin Gaye. Obwohl,
1: nee doch, der Prayer, wenn die kannst du auf jeden Fall. Also da würde ich euch empfehlen, trinkt ähm, den Whisky in Form eines Whisky Sours auf eurer Terrasse. Ähm, weil da kann man so schön ähm, mitwippen einfach zum, zum Sound und hat
0: einfach gute Laune. Ja, ich glaube, Eric Sermon wäre auch mit einem Cocktail fein. So, ja. ne? Das wäre wär ja auch okay für ihn, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der wäre auf jeden Fall mega entspannt damit. Ähm, überhaupt kein Stress.
0: Ja, wir haben heute noch
1: gar nicht drüber geredet, was
0: aktuell überhaupt so krasses los ist. Wollen wir das noch machen? Ja, wir können ja noch mal ein bisschen einwerfen, was uns gerade so im Kopf rumkreiselt. Also. Ja, mir ist jetzt wieder, also
1: mir ist sowas Lustiges eingefallen einfach. Gerade, wo wir ähm, so ein bisschen abgeschwiffen sind. Und zwar, dass der Artback 8 noch verfügbar ist. Yes, und ich muss mich zurückhalten, es gibt nämlich diese Leute, die regen sich immer drüber auf, dass Artbeck ja super limitiert, zu super Preisen die Dinge raushaut und nur fürs Komitee und da, 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 da und teuer und bla, bla, bla und jetzt haut Artbeck was raus mit einer Altersangabe zu einem echt guten Preis und es ist verfügbar
0: und alle Leute regen sich auf. Ich glaube, die können es halt keinem recht machen gerade. Ja, ich also ganz ehrlich, ich finde das, find das auch ähm, eigenartig. Die, die Leute, die das Ding gekauft haben und es wahrscheinlich eh nie aufmachen würden, die sind jetzt halt gekniffen. Die haben jetzt halt mal 60, 70 Euro äh, sich ins, ins Regal gestellt. <lacht> genau, ohne dass es ihnen was bringt, ne, weil sie kriegen es nicht vertickt. Ja, sorry. Tut mir sehr leid, aber hey, komm, das ist doch, ist doch geil. Ich meine, Artback macht genau das, was wir immer haben wollten, dass die halt so viel rausbringen, dass alle sich das kaufen können. Und das ja. ist perfekt. Auf der anderen Seite finde ich es gerade unsinnig.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass ja der Sinn und Zweck der ganzen Sache, ich glaube, eigentlich stand es auf der Flasche oder irgendwo in der Mail von Artback, der Sinn und Zweck der ganzen Abfüllung mit den acht Jahren ist, zu diskutieren, ob das denn eine Vertretung für den Zehner wäre. Mit dem geringeren Alter, dafür nicht reines Birbenfass, sondern auch Sherryfassanteil.
0: Ähm, und da verstehe ich die Frage nicht. Also erstmal, der Zehner ist quasi die Bibel bei Artbeck, für mich. Für mich auch. Was so. soll das? Also da gibt es, vor Discussion ist da erstmal ersetzend für mich gar nichts. Das Zweite, und da gebe ich dir auch recht, also falls du das gemeint hast, ich verstehe sowieso nicht, warum man sagt, wir brauchen jetzt eine Abfüllung, wo auch ein bisschen Sherry drin ist. Gibt es doch wir schon den zwei. Ano, der da hat Sherry drin. Wir haben den äh, Ugedal, Ugedal, da ist Sherry drin. Mhm. Also was soll das? Ne? Also und, und die, die sind ja irgendwo, der, der, der Anno hat 46, irgendwas, der Ugedal hat 53, irgendwas. Und Jetzt hast du einen, der in der Mitte sein soll. Auch. Also verstehe ich nicht. Macht für mich irgendwie nicht so richtig Sinn. Wenn das jetzt eine Sherry-Bombe gewesen wäre, ne? also wenn jetzt sagen, hier 100% Sherry-Fässer, 8 Jahre, okay, cool. Ne? Aber auch wieder einen, der nur 5-10% Sherry-Fässer-Anteil hat, Sherry-Fass-Anteil hat, ähm, da schließt sich mir nicht, wo der, wo der Sinn ist. Ja, was für ein Mehrwert soll das sein? Ja, ich, ich sehe den nicht. Es ist ein, es ist zwischen 5 und 10 kann man eine 8 packen. So, das ist alles. Was, was äh, Aber ansonsten sehe ich das nicht ja kann man also der, der tut ja jetzt kein weh wenn der da ist ist der da ich habe den nano auch nicht so gefeiert da ist ja glaube ich auch noch so virgin oak oder sowas mit drin hast du den nano schon probiert ja habe ich schon probiert ja. habe ich jetzt nicht so gefeiert aber das ist auch geschmacksfrage ne ich meine das ist halt ich bin halt äh, Zähne und ein ugi mann ehrlicherweise das sind so meine ja. liebsten und Cory Wrecken? den habe ich noch den habe ich den habe ich mal probiert aber ich habe noch keine flasche davon gehabt das ist so alter Cory Wrecken ja. ist so eine bombe der also das ist ja eigentlich quasi der Zehner intensiv, ne, also vom, vom, also Der Zehner auf, auf Speed. Zehner auf Speed, genau, auf Crack. <lacht> auf Crack nicht, auf Speed. Ja. Auf jeden Fall, da, da geht auf jeden Fall einiges. Das, also die haben ein geiles Portfolio sowieso und da muss man sich auch nicht aufregen, wenn man nicht jede knallte Sonderabfüllung da irgendwie erreicht, weil die haben erwischt, die haben halt einfach drei, vier richtig gute Whiskys, da da, da würden andere sich die, sich in die Hand abhacken, um, um so ein Portfolio zu haben. Ne? Coral Reckon, Ugedal, Artback 10, So Zumal die, die drei, Die drei mhm. Dinge, die reichen mir schon völlig. We Beastie und ein Ohr, okay, ist nett, rundet irgendwie ein bisschen was ab, kommt was dazu. Brauche ich die? Nö. Nee. Wenn ich sie ja irgendwo sehen würde, hätte einen Flasche auf dem Tisch, würde ja. ich das auch mal probieren. Ich würde mir nie einen Fünfer kaufen, wenn es einen Zehner gibt für fast die gleiche Kohle. Was
1: das und ähm, was ich so krass finde, ist halt wirklich, dass die es geschafft haben, nach der Neueröffnung wirklich mit zwei nas so einen Erfolg zu haben. Die haben den Zehner als Standard und haben aber dann über dem Standard die nas angesiedelt, die halt so extrem gut sind. Was willst du denn noch? Dann kannst du eigentlich sagen, okay, wir machen, natürlich willst du irgendwie weiter dich weiterentwickeln und so weiter, aber ähm, das, was ich gerade sehe, ist keine Weiterentwicklung.
0: Wenn die jetzt sagen würden, wir bringen jetzt einen Achter raus, Sherry Oak. Reines Sherry Oak, verstehe ja? ich. Oder manche noch Finish oder so, oder weiß der Port. Geier was. Ne? Oder Port Finish oder so, ne? so ein bisschen auf LaFrog-Basis. Ne? Mhm. Dann würde ich sagen, ähm, oder PX oder weiß der Geier was. ne? Ähm, da würde ich sagen, hey cool, da hast du nochmal eine andere mhm. Expression. Mhm. Aber einfach nur wieder ein Artback, der halt ein bisschen Sherry hat. Also... Vielleicht fehlt mir so die Fantasie, da ist das ganz neue Ding drin zu erkennen, aber es ist eigentlich nur... Wurde von der Crew, die
1: Lafroic betreibt, gebrannt? Nein, das war früher mal. Das ist passiert, als die quasi Artback neu aufgemacht haben. Okay. Das war, Es gibt sogar so Abfüllungen, die Leute so feiern, dass es im Endeffekt sich die Leute drüber streiken. ist das ein Lafroic oder ist es ein Artback? Und dann kannst du sagen, naja, <lacht> ist ein Artback,
0: wurde aber von der Lafroic Crew damals gebrannt. Ja, ich finde es ich auf jeden Fall gut, dass es die Flaschen gibt, dass ich, dass jedes, jeder kaufen kann, wenn er möchte mhm. und das äh, ist doch gut und dann sollen die, also ich glaube nicht, was, was wollen denn diskutiert werden, das ist ja Quatsch. Äh, ich glaube, das Feedback ist nicht so sehr positiv, wie Apex sie das gewünscht hätte. Ja. Ähm, ist vielleicht auch nicht die richtige Abfüllung gerade so. Aber es ist ja halt vor Discussion, das finde ich ganz ja. geil,
1: dass es das entsteht, bei uns jetzt gerade auch so entsteht und wir ähm, uns auch drüber unterhalten, von daher Ziel erreicht, würde ich sagen. Ich habe mir auch eine Flasche gekauft, so why not, ich will auf jeden Fall mal probieren, die mache ich auch auf, da bin ich total schmerzfrei. Ja klar, und, ähm, das ist doch
0: keine Sammlerflasche offensichtlich, wenn es da so viel von ja, gibt. Ja, weiß ich
1: nicht, die alten Flaschen, es gab ja schon immer mal diese vor Discussion Flaschen, auch mit den anderen, gab es einen Zehner, gab es auch die anderen Standards. Es war immer so diese Vorstufe zum Standard. Außer beim anno da gab es das, glaube ich, nicht. Habe ich das nicht
0: gesehen. Wir haben die einfach rausgebracht. Die haben die einfach rausgehauen. So. Ohne zu fragen. Ohne,
1: ohne, ohne die Fans zu fragen. Ohne mich zu fragen. Ohne die Fans zu fragen. Was soll denn da der Artback-Fanclub sagen? Mensch. Mich ein bisschen enttäuscht. Ja. Ähm, was hat dich sonst beschäftigt? Letzte Woche. Letzte zwei Letzte letzten zwei Wochen.
0: Letzten drei Wochen. Nee, letzten zwei Wochen. Also Brühler war wieder aktiv, Brühler ja. Whisky House. Ja. ja, was gab's da? Da gab's einen alten Ben Nevis und einen mittelalten kohl Ila, 12 ist ja mittlerweile auch schon echtes Alter.
1: <lacht> ja.
0: Aus irgendeinem alten Fass, keine Ahnung und ähm, das hat mich äh, beschäftigt. Hast du was gekauft? Ja, ich habe den Ben Nevis gekauft. Wie alt war der? 19, glaube ich, 20. Ah, ja, ich erinnere mich. Ich glaube. Ich bin mit den mit haben mehr... mehrere Leute gekauft. Also ich weiß noch nicht, ob ich den gekauft habe. Ich habe ihn bestellt, ob der kommt, werde ich sehen.
1: Klar, der kommt. Wenn du ihn bestellt hast und die Bestellbestätigung hast, dann kommt er. Ja, ich habe den
0: ja über Umwege bestellt mal wieder. Ach so, okay, okay. Also ich habe okay. den nicht selber bestellt. Also von daher, äh, mal gucken, äh, sieht ganz ich, gut aus. Es hat bisher immer geklappt und von daher. Ich habe auch
1: überlegt, ob ich das tue. Den 19. Ja, ähm, der lag bei 180, ne? Nee, 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 ähm, 150 oder sowas. 150, genau. Okay. Ähm, weil ich habe mir für das gleiche Geld lieber den jetzt war ein halben Liter, aber 27, 28-Jährigen Ben geholt.
0: Ja, kann man alles, Also wie gesagt, das ich halt finde, es so. ist halt alles viel zu teuer, ne? Ich, hatte, ich ja. hatte in dem Fall jetzt irgendwie, irgendwie habe ich gedacht, Bock drauf und mach einfach. Und ähm, von daher ist jetzt nicht schlimm. Aber es ist, es ist eigentlich auch zu viel Geld. Muss man schon sagen. Ja, kommt drauf an. Also ich finde, es ist noch... Absolut zu viel Geld. Es, es ist momentan, ja, eben, ja, wenn du jetzt ja, vergleichst, ja. ist wieder alles gut. Aber es ist eigentlich zu viel Geld. Und ähm, wir hatten ja den Aufreger ähm, mit... Ich, ich möchte ihn gar nicht negativ nennen, weil ich den Shop eigentlich toll finde, aber da gab es einen Kleinlisch und ein Mordlach für absurde Preise. Ja. Kleinlisch für 250 oder sowas und ein Mordlach für 500. Sorry.
1: Ja, aber da kann ja der, der Shop nichts dafür. Der nee, sieht nee, einfach ich, an den nein, absurden Preisen, nein, die auf dem Fassmarkt herrschen. Ich möchte
0: diesen Shop nicht nennen, weil ich ja. nichts Negatives ja. damit will, weil ich ihn eigentlich sehr mag. Aber sowas hätte ich halt nicht in meinen Shop gestellt. Sorry. ne, Das ist halt Doch, bescheuert. weil es
1: geht. Ja, mag sein. Ich finde es trotzdem. Naja, klar. Also, wenn ich, wie gesagt, auch andere Shops angucke, das ist doch das Ding. Das geht. Und mich, ja, das Mortlach. ist für dich und mich ist das absurd. Und die anderen sagen, oh geil, geiles Label, das ist eine Serie, kaufe ich. Weißt du? Und das ist genau das Ding. Und die Fasspreise von Mordlach, Kleinlisch, Springbank und so weiter, diese ganzen nerdigen Brennereien, die sind halt, ja, was willst du denn machen? Wenn du das anbieten willst und wenn du dich auch irgendwie in dem Metier bewegst, dann ist das so. Dann kostet das einfach mal das Geld. Das ist halt einfach so. Das wird halt nicht mehr davon.
0: Es gibt halt nicht mehr. Kostet halt so viel. ja, ja genau. wenn du eine Tanke den Currywurst bestellst, kostet die halt 10 Euro. Was soll nee, das, das überhaupt nicht. Aber das Ding ist halt, die können halt,
1: ich glaube nicht, dass ja, er extrem weiß, viel du mehr ja. 1996er übrig hat. Fug, ja. Ja,
0: der wird halt auch nicht mehr. Wir, ja. Haben ja, wir haben ja mit Benedikt drüber geredet. Und der hat ja gesagt, es gibt diese Fässer eigentlich nicht. 20 Jahre alt Mordlach. Und dann ist es jetzt auch noch ein, ein, ein Cherry fastnach Genau. Verstehe ich alles. Aber 500 Tacken? Also wir reden jetzt nicht über irgendwie... Wie eine Flasche Schnaps? Ist schon irgendwie way, way, way um, too much für mich. Und ja. um, kann ich auch nicht mehr ich. bei aller Liebe bei ja. allem, weißt du, das, das ist halt kann ich nicht mehr nachvollziehen. Mag sein, dass der dann nach China oder nach Asien oder meinetwegen auch in Deutschland irgendwie mm -hmm. Bulls verkauft. Alles gut, gönne ich ihm auch, ist auch fein. Ich finde, das ist kein gutes Zeichen für die Hygiene, die wir hier so haben sollten. Weil wenn, wenn 20-jährige Mordlass jetzt 500 Euro kosten in Zukunft, dann... musst du jetzt halt... Können wir, wir uns warm anziehen. Anderes trinken. Ne? Wir mal müssen, können wir uns warm anziehen, dann können wir auf die Standards umsteigen, ne? die dann halt irgendwie 10, 10 auf dem Label haben und ja. 40 Euro kosten. Ne? Ich habe letztens durchgezählt, ich habe 10 Flaschen Mordlach zu Hause, mir reicht das. <lacht> ja, ich habe mir hab sicher auch irgendwie gut, eine gute Handvoll. Ne? Und Es ist ja, es gibt ja auch noch günstige Mordlachs, ja. alte, nicht mehr so Gibt's sehr gibt gerade im
1: Angebot im Übrigen für euch alle, ein kleiner Angebotstipp, ohne dass das Werbung ist. Kommt Keine mehr. Werbung? Cognac Paradies kauft gerade den 13-jährigen McRae's Mordlach aus dem Scherifass für schlappe
0: 69,90. Kostet aber sonst auch, glaube ich, nur 75, ne? Also. Ist ja egal,
1: bei denen kostet er normalerweise 89. <lacht> <lacht> Dann denkst du gleich so, 20 Euro gespart. Ja, okay. Ich, also ich habe nicht bestellt, keine Angst.
0: Aber auch da ist, ist ein guter Preis für einen, für einen Mordlach mit 13, 14 Jahren. Auf stark. jeden Fall ist, okay. ist in Ordnung. Ja.
1: Ähm, ich bin immer noch, wie gesagt, ich werde jetzt mal irgendwann schauen, dass ich mir, ich war letztens so begeistert von der 10-jährigen Signatory Vase bei dir ähm, von Mordlach aus dem Birbenfass. Ich glaub, ja, ich glaube
0: 11 oder, 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 oder 12. Oder 11
1: oder 12. Das war so toll, von daher, es muss nicht immer
0: alter sein. Ähm, easy peasy. Nee, muss auch nicht. Nee, wie gesagt, ich will auch nicht wieder in so einen Price-Rand kommen. Ne? Aber nee, das ist halt, nicht. aber sorry, wenn jetzt ähm, sozusagen eine Flasche, wo ich normalerweise sagen würde, super interessant, äh, wenn die jetzt dann irgendwie bei 500 Tacken liegt, das ist halt. Ähm,
1: ja. Lass uns doch über was, Outer space. über was Erfreuliches reden. Pass auf, ich war am 9. Ähm, am, am 9. August fahre ich hier in Leipzig mit dem Fahrrad los. Und Besuch unserer Freunde von Spreewood Distillers. Hast du denn das organisiert bekommen, dass du das mit,
0: ähm, mit unserem Vornkumpel machst oder fährst du alleine? Achso, äh, dem musst du noch Bescheid sagen. Ach, der weiß noch gar nicht zu unserem Glück.
1: Ähm, na, er meinte, er hat, also, er hat Bock ähm, und <lacht> ich äh, muss jetzt nochmal sagen, wann ich, wann, wann ich fahren will. Ich habe ja gesagt, wer sich dranhängen will, kann sich dranhängen. Auch für euch da draußen. Wer Bock hat mit mir von Leipzig nach ähm, Schleppzig bzw. Umgebung mit dem Fahrrad zu fahren, vom 9. bis zum 12. 8. diesen Jahres, schreibt einfach mal eine Nachricht, kriegt mal alles hin, fahren wir zusammen, habe ich Bock drauf. Wir, wir, wir zelten aber nur. Es ist halt so low budget und outdoorsy. Vielleicht auch mal Biwaken. Genau,
0: ganz wichtig: der Tim ist vergeben. <lacht> nicht, dass hier wilde romantische Menschen auf einmal hier meinen, sie so. kommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, der riecht zwar immer ein bisschen nach Alkohol, aber das ist ja auch okay. So beim Fahrradfahren, wenn man im Windschatten fährt. Nö,
1: beim Fahrradfahren nicht. Also manchmal, wenn ich mit Olli Podcast mache, dann ja. Und ähm, beim, beim Fahrradfahren, ähm, und ich ist meine, striktes das ist die, Alkoholverbot?
0: Die, die Ausdünstungen, die dann so vom Auch Abend vorher rauskommen.
1: Absolutes Ausdünstungsverbot. <lacht> ähm, erst wenn wir in, in, in Schleppzig angekommen sind. Das ist aber ein bisschen hart, ne? Absolut. Was ist denn da, ja, ist denn da hart? ist doch geil. Du kommst da an und freust dich auf was. Und dann gucken wir uns die Brennerei an. ist ja nicht so, dass wir im September schon wieder dort sind und uns schon freuen.
0: Ah, du, das Datum musste du mir auch nochmal irgendwie geben, das habe ich vergessen, glaube ich. Irgendwo.
1: Ja, aber trotzdem, ich habe da Bock drauf und da freue ich mich drauf. Das sind einfach so, wie gesagt, Leipzig schleppt sich, das sind 160 Kilometer, das kriegt man hin. Ähm, auch das wenn man kriegt man nicht ich der fit Tim ist.
0: mal in, 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 in zwei, ja, drei Stunden. Ja, zwei Tage auf jeden Fall.
1: Was? Ja, ich, also am Tag schafft man entspannt 120, 100 bis 150 Kilometer, wenn du den ganzen Tag kannst fährst. kannst an einem Tag fahren. Ja, ich fahre aber erst mittags los.
0: Dann musst du zwei Tage fahren.
1: Richtig erkannt. Um, und ich will mich auch nicht hetzen. Von daher, um, da freue ich mich drauf. Und um, ich werde auf jeden Fall berichten, um, entweder in der Folge danach, beziehungsweise schaut auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram vorbei. Twitter haben wir einschlafen lassen. Twitter ist tot. Das ist Twitter das ist nicht die Zukunft. Okay. <lacht> um, nee, wahrscheinlich schon, aber um, da bin ich nicht so aktiv auf jeden Fall. Um, Schreibt uns gerne mal eine Nachricht, ähm, wie ihr das findet. Und ähm, wenn ihr Fragen zur Brennerei habt, könnt ihr auch stellen. Dann kann ich die dort weiterleiten und euch dann dementsprechend
0: beantworten. Das ist natürlich cool. Also der Tim ist euer Mann in Schleppzig und wird da für euch sprechen, wenn ihr wollt. Genau. Könnt ihr unsinnig, unsinnigste Fragen stellen. Na, zum Beispiel irgendwas wie keine Ahnung. Was ist Rye? oder so. Genau. Ähm,
1: und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde berichten. Ansonsten ähm, wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Sommer.
0: Einen fantastischen Sommer wünschen wir euch. Ah,
1: hoffentlich könnt ihr alle noch reisen, ähm, guten Whisky trinken, vielleicht auf die ein oder andere Messe gehen, in Bars gehen, unterstützt eure lokalen Whisky-Händler, eure lokalen Barkeeper, eure lokalen Gastro-Leute, Gastro, ähm, Gastro. Gastro Konzertveranstalter, ähm,
0: habt einen wunderbaren Sommer. Und bleibt vor allen Dingen trotzdem gesund. Genau, ich weiß, jeder von euch ist heute ein Experte darin, Schnitzel selber zu machen. Ne, mit verschiedenen Cross-Stufen der Panade und allem drum und dran. Genau, zweimal und, mal panieren, einmal bei... Ja. <lacht> Aber geht trotzdem wieder raus und esst auch das Schnitzel außerhalb eurer eigenen vier Wände, weil das brauchen die da draußen gerade echt dringend. Ich gehe jetzt auch noch in die Rohrschachbar, bis später. <lacht> bis später.